0: isso aí! Estamos ao vivo aqui, mais uma vez, começando o Giro das Onze para vocês. Segundou. segundo, Cadê o povo? Cadê o povo? O Tamiro me abandonou aqui, nem apareceu ainda. Saudações democráticas a todos vocês, começando mais um Giro das Onze, especialíssimo ao vivo pela TV 247, também pela TVT de São Paulo, em TV aberta, estamos nós, é, pela Rádio Brasil Atual, FM 98,9, e pela gloriosa, maravilhosa TV Quirimure, na Grande Salvador, Bahia, abraço a todos os baianos que nos acompanham aqui em TV Aberta, e olha, começando uma semana, gente, uma semana mais, a gente vem, vai de semana indecisiva para semana indecisiva, para semana decisiva, né? Indecisiva não, semana decisiva, de semana indecisiva e semana indecisiva, o Brasil vai Avançando, avançando. Nós temos para essa semana, só para vocês saberem, é, reforma tributária. É, nós temos aqui, deixa eu procurar aqui a nossa sequência correta, né? fortes emoções na semana. Reunião do Conselho Monetário Nacional, (CMN) para discutir a meta de inflação. Vai dar o que falar isso aí. As reuniões do CMN, do CMN, são muito mornas, né? sempre foram muito bobinhas, assim, mas agora, agora ela vai ser uma reunião tensa. É, bom, temos aí a ata do, do Copom, né, que está é, esclarecendo o cenário para a Selic. Nós temos a reforma tributária é, e o julgamento do Bolsonaro retomado. É, então, são muitas coisas, e tem todos esse, esses bastidores aí do governo Lula, é, é o Centrão querendo o Ministério da Saúde, é o Arthur Lira fazendo... O Arthur Lira uma pessoa tão correta, né? Vamos receber aqui o Altamiro Borges. <risos> o Altamiro, tão injustiçado, né? O Arthur Lira uma pessoa tão honesta. Essa é coisa de ficar acusando ele de kit robótico. Agora vieram com um negócio de 650 mil reais aqui. Acho uma injustiça, mas vamos tocar o nosso barco. Olha só, a Polícia Federal encontrou... Anotações de pagamentos que podem incriminar a Trulira. E mandou para o STF o caso do, do kit robótica. Tudo bom, meu querido Altamiro Borges? Segundou com Altamiro. O DCM lá não tem o sexto com, com... Bem-vindo. Com, com, com bem-vindo? Segundou com Altamiro. Aqui. <risos> Seja bem-vindo, né? Altamiro Borges. Tudo bom?
1: Tudo bem, Cone. Tranquilinho,
0: mestre. <risos> Feliz que nem pinto no lixo, segunda-feira é, é minha. É, pois é, pois é, pois é. Um dos poucos brasileiros. todo brasileiro, né? Eu acho que o brasileiro gosta de segunda-feira, ele
1: só não fala. É, né? É. É? Então eu tô fora desse time. Segunda é uma desgraça. Segunda é dia de ressaca, bicho. Pelo amor de eu, Deus. Tranquilo.
0: Segunda é dia de ressaca, é verdade. Deixa eu, bom, deixa eu saudar o, o público que está chegando aqui para nos acompanhar, já com uma audiência muito forte, muito alta, agradecendo todos vocês, pedindo para vocês se inscreverem nos, nos canais, no nosso coletivo, no canal da TV 247, e também pedir para vocês participarem aqui com as contribuições é, que nós temos aqui, nas, as, to, todas as modalidades de contribuição na descrição desta live. Altamiro, o fim de semana foi tomado por essa coisa que a gente não sabia direito que era o, o grupo Wagner se acompanhou isso eu fiquei eu fiquei chocado sabe o que que eu acho mais interessante é que assim o, a Rússia tem um, um grupo de mercenários que atua é, aí a gente fica sabendo que os Estados Unidos também tem grupo de mercenários que a França tem grupo de mercenários. todo mundo tem grupo de mercenário e tá tudo bem Pois é, pois é isso, é. Mas tudo bem. Será que o Brasil tem grupo de mercenários?
1: <risos> só, só se forem os mercenários de Verde Oliva Aqueles, por exemplo, que foram para o Ministério da Saúde O elo, só se forem esses
0: mas você, não, você não ficou, você não viu você, Mercenário, está tudo bem, a imprensa fala tal. É, é uma coisa ilegal, criminosa né?
1: É, criminosa, criminosa não, grupo de mercenários formado, por exemplo, nesse, nesse caso do grupo Wagner, é formado com pessoas presidiários, né, que ganham a liberdade, presidiária de vários crimes, ganham a liberdade para matar outros, né, já, tem uma, já tem uma, já são meio psicopatas, são chamados para esses grupos de mercenários. Agora, grupo de mercenários é antigo, né, você tem, tem um belíssimo livro, do, como que é o nome dele? Não é do Ken Follett, Ken, que chama Cães de Guerra, que mostra os grupos de mercenários na África. É, pela, pelo Reino Unido, pela França, grupo, pela Bélgica. Né? Grupos de mercenários na África não é, é do... Frederic Forsyth, chama Cães de Guerra. É um belíssimo livro que mostra como atuavam os mercenários belgas na África, né? servindo ao governo belga, né? servindo aos governos da Europa. Né? Você tem um belíssimo livro chamado Backwaters, que mostra um grupo de mercenários que atua para os Estados Unidos. Né? Atua... Era uma empresa poderosíssima. Depois foi muito denunciada nos Estados Unidos. Teve um livro que mostrou... Né? Deu um raio-x desse grupo de mercenários que servia ao governo dos Estados Unidos. Né? Aí eles desmontaram... Não é que desmontaram. Mudaram o nome desse, desse Black Waters. Né? Fragmentaram, mas continua existindo. Ou seja, o grupo de mercenários existe mesmo. Esse Wagner mesmo já, já tinha denúncia sobre a ação dele já há uns dois, três anos. Né? É, ação, em, ação em outros países, países da África, inclusive, né? é, que o, o exército russo coloca como ponta de lança. a turma que vai, vai levar tiro primeiro. Né? É, é, é a turma para devastar. Né? É, foi uma, uma rebelião. Né? Esse grupo passou a ter muito poder na Rússia, né? na esse conflito da Ucrânia, foi para a linha de frente, né? se achou abandonado pelo exército russo, achou que o exército russo estava fazendo deles bucha de canhão. Esse esse chefão, esse empresário é um ricaço hoje, né? é um ricaço, é um negocista. Então, ele está, por exemplo, essa ocupação do Grupo Wagner na, em alguns países da África é para utilizar, para explorar os recursos naturais desses países que foram... que, que estariam guerreando. Né? E a mesma coisa devia ser na Ucrânia também, devia ter projeto seguinte, a recuperação da Ucrânia ficaria a cargo desse mega empresário, né? um ricaço, um oligarca russo, né? oligarca russo cheio de, cheio de negociatas. Esse cara se achou com muito poder, 20 mil mercenários, né? se achou abandonado pelo exército, passou a criticar o ministro da defesa da Rússia e tentou né? dar um xeque dar um, dar um mate. Né? É... Parece que o Putin Putin já controlou a situação, sabe-se lá como, já controlou a situação, derrotou, né? fez um acordo com esse grupo. Vamos ver quais quais vão ser os desdobramentos, qual vai ser o futuro desse oligarca, né? qual vai ser o futuro desses mercenários, qual vai ser o futuro dessas negociações com esse mesmo grupo em, em outros países, né? Eu acho que isso fragiliza um pouco o Putin, porque é uma rebelião interna, né? uma uma briga entre os próprios russos. né? Fragiliza um pouco o Putin, agora não chega ao ponto da mídia mídia ocidental, que achou o seguinte, "Ah, vai ser uma guerra civil, né? que esse grupo vai dominar toda a Rússia. né? Não chega a esse ponto. A mídia ocidental estava torcendo muito para esse grupo mercenário nesse nesse momento, né? como um racha das forças russas, mas Vitória do nazistinha lá da Ucrânia, do Zelensky, né? Eu vi comentários na Globo News que era uma maior para parecia torcida, torcida para esse <risos> para esse grupo de mercenários, né? Mas parece que não chegou a isso. Eu acho que fragiliza, como diz o Salsa Mourinho, né? O assessor especial da presidência da República para assuntos internacionais. Fragiliza o Putin. Ah, por outro lado, não é essa bola toda que a mídia ocidental estava vendendo, né? Estava tentando divulgar que era o um colapso, era o um fim do Putin. Parece que não é bem isso. O Putin já parece que t- tomou controle da situação.
0: O Putin é meio mercenário também, né? Vamos, vamos, vamos admitir. Aliás, o Putin ficou Putin da vida, viu, Altamiro? Fiquei sabendo que ele ficou Putin da vida. O, o, o Altamiro, agora, a, a Ucrânia também tem um exército de mercenários nazista deles, né? Que é o. O Batalhão Azov. Ninguém Off, fala né? do Batalhão Azov, né? É, é, Pessoal é. lá com símbolos nazistas até, até a medula. É, e eu acho, sabe quem que eu acho que são os mercenários no Brasil? É. A Lava Jato, né? Sérgio Moro, Deltan é. Dallagnol. Acho que esse... Inclusive porque eles só fa- fazem tudo por dinheiro também. Falando <risos> em dinheiro, Otavio, falando em dinheiro, você viu o Bolsonaro fazendo pics para arrecadar é, fundos, para pagar multas, é, advogados, e se bobear para andar de jet ski também, né? se sobrar <risos> alguma coisa. É, eu, você não acha que isso deveria ser objeto também de uma observação judicial? Quer dizer, ele mandou, a, a Carla Zambelli está pedindo Pix, o Nicolas lá, o Chupetinha, carinhosamente, que a gente chama ele de Chupetinha, está pedindo Pix, quer dizer, ele vai acabar arrecadando um montante muito grande, será que é é legal isso? Eu queria te ouvir um pouco sobre isso também, a humilhação, né? Agora, do Bolsonaro, agora ele ele recebe, acho que, mais de R$ 86 mil por mês, incluindo pensão, aposentadoria e tudo mais, e ainda precisa de Pix?
1: Aí, é, a, dívida, a dívida dele é alta, né? E, e ainda vai ser mais alta. Essa dívida, isso, esse PIX que, que, a, que os bolsonaristas estão montando para socorrer o Capetão, esse PIX tem a ver só com as multas que foram aplicadas em São Paulo em função da pandemia, pelo não uso de máscara. Ele teve sete ou oito processos em São Paulo, sete ou oito é, é, processos abertos pelo, pelo, pelo governo de São Paulo por não usar máscara, por. Fazer concentração de pessoas em pleno pique da pandemia é um milhão e pouco só com dívidas por não uso de máscara. Se você for juntar todas, todos os crimes que ele cometeu, vai dar muito mais multas. Essas talvez sejam as primeiras. Ele já teve inclusive já teve bloqueio de recursos, né? Porque a procuradoria do Estado já mandou bloquear cerca de 400 mil reais dele. Ele é bravateiro, diz que não está nem, nem ligando para isso, que ele conta com o Valdemar da Costa Neto para ajudá-lo, né? é, mas isso é um baque. Né? Então, tem que fazer essa campanha de socorro ao fascista, socorro ao Capetão. Né? É, vamos ver quanto que vai levantar. Agora, é isso, são multas referentes a um período de julho de 2021 a julho de 2022 referentes a multas por não uso de máscara na pandemia. Você imagina o que deve ter de de processo exigindo multa desse cara por motocicleta, por N crimes que ele cometeu. né? Então vem essa campanha de socorro ao fascista, né? cabeçada por essas figuras que você levantou, falou aí com Nicolas Zambelli e outros bolsonaristas raiz, né? outros fanáticos bolsonaristas. Vamos ver quanto que vai levantar. Eu acho que o temor do Bolsonaro é isso. Ele vai cada vez se fragilizando mais. né? Como como você disse, essa semana, o quente dessa semana é que possivelmente amanhã ou quinta-feira, no máximo, esteja sendo aprovada a ineligibilidade do Bolsonaro. Ele vai ficar inelegível. né? Por oito anos. né? Tanto é que já começa a se falar quem vai ser o substituto do Bolsonaro na extrema-direita. Vai ser o Tarcísio? governador de São Paulo, o forasteiro, vai ser aquele empresário, o Gema, o Zema, de Minas. vai a ser, Micheque. Vai ser a Michelle, Eu não sei mais qual é o apelido dela, se é Micheque, Micheque ou Misqueche. Vai ser a Michele? Não sei. Né? Também é... né? diz que agora até o Bolsonaro está repensando se é o caso de lançar alguém da... do clã para a presidência da República, já que ele está dando como certo que vai ficar inelegível. O desespero do Bolsonaro agora é que pelo menos o Nunes Marques não vote contra ele no TSE, para não ficar um placar de 7 a 0. Né? Eles querem que o Nunes Marques peça vistas para ganhar ganhar mais uns dois meses. Né? Mas parece que o Nunes Marques já disse que não vai pedir vistas. Né? Então, o desespero é pelo menos não, não dar unanimidade no, no então, Bolsonaro vai colecionando isso, vai colecionando, vai ficar inelegível, vai colecionando multas, vai ter que fazer pix para Chuchu, haja pix, pix capitão, capetão, né? é, haja pix, né? vai ter muito mais processos correndo, ele tem vários processos no próprio Supremo Tribunal Federal, ele vai passar a ter processos na Justiça Comum, na, na primeira instância, porque é pedir processo, é abrir processo, não tem mais imunidade, né? Então a, a situação dele vai ficando complicada, tem que ver o que vai ser o futuro da extrema-direita no Brasil. Eu acredito, Kut, que ele ainda permanece com uma, um certo. Ele ainda permanece com um certo cacife, porque é isso. Ele foi o responsável por destampar o bueiro do esgoto fascista no Brasil. Ele é o responsável por essa coisa, esse sadismo né, da arma, do preconceito, do ódio. Ele é responsável por destampar esse ódio na sociedade. Então, ele permanece como uma liderança, só que agora, sem, sem imunidade, com um monte de processo nas costas. Né? Vamos ver como que o Valdemar, o Valdemar, que é o malandro, que é o presidente do PL, vamos ver como ele vai se aproveitar desse cacife que ainda o Bolsonaro tem. Mas eu acho que vai se instalar uma crise. O Valdemar não quer o Bolsonaro muito por
0: perto, não. Ele quer, ele quer o ativo eleitoral. É isso. Mas o Bolsonaro, ele mesmo, né? o, o Valdemar quer a distância. Porque tem um preço, né? Agora, a Altamiro, é, o brasileiro é conhecido, né? É, mais, mais alguns dos estereótipos aqui do brasileiro. É conhecido por esquecer fácil, né? Hum. É, é, a, a Vera Magalhães diz que o Bolsonaro está virando um retrato na parede. É, não, é, não vai ser surpreendente se todo essa, esse bando de seguidores aí do Bolsonaro de repente esquecer completamente arrumar outra coisa para fazer na vida, tipo, sei lá, ouvir a Ivete Sangalo, virar fã de, né, essas coisas aí, o pessoal resolve viver também, né? Tá mudando. Você viu a última pesquisa Quest? As pessoas estão reposicionando, né? O que que você acha disso? Essa coisa da memória do brasileiro
1: ser assim meio, né? Não sei curta. se a memória do brasileiro é muito curta, não. Você vê. Também falava isso do Lula, né? Que a sociedade ia esquecer os avanços sociais conquistados no governo Lula. E o povo mostrou que não esqueceu. Mas durante
0: um certo tempo esqueceu. Porque quando o Lula estava preso, ele estava com a popularidade baixa. Sim, mas
1: veja que rapidamente na eleição. Então, esse negócio de memória, por exemplo, memória do Getúlio Vargas na questão da CLT, da Consolidação das Leis Trabalhistas, o Getúlio continua sendo considerado um dos grandes presidentes do Brasil, o cara que ajudou a desenvolver o Brasil, a industrializar o Brasil, né? o cara que ajudou a construir a nação brasileira, um projeto de desenvolvimento nacional. Né? O, o, o Lula continua sendo considerado pelo brasileiro uma pessoa ligada aos pobres, ligada aos programas sociais, uma pessoa com compromisso com o povo. Eu acho que no, na questão do Bolsonaro o problema é que você tem um setor da sociedade brasileira que é um setor muito reacionário. Né? Por isso que não vai, acho que não esquece fácil não vir um quadro pendurado na parede, fácil não. Né? Você tem um setor na sociedade brasileira. A sociedade brasileira é escravocrata, então você tem um setor na sociedade brasileira que é racista, forte. Né? Você, a sociedade brasileira é patriarcal, então você tem um setor na sociedade brasileira que é extremamente machista. A sociedade brasileira é violenta, então você tem um setor na sociedade brasileira que gosta de arma, gosta de matar, gosta de lixar, linchar. né? Tem um setor. É um setor que a extrema-direita em certos momentos da história consegue galvanizar, consegue impulsionar, consegue tirar do esgoto, tirar do inferno. né? O Bolsonaro conseguiu isso. Então ele fica. Você tem um certo sadismo em um setor da sociedade brasileira. né? O setor, é, 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 que é isso, é preconceituoso, é ódio, é violência tal. O bolsonaro sabe o masoquismo, né? porque eles gostam é, de sofrer também. Né? Pois é, pois é, gostam. Né? O bolsonarismo conseguiu galvanizar esse setor. Então, o Bolsonaro, eu acho que é isso, ele está se desgastando muito. Está se desgastando muito. É, pode, vai ficar inelegível, é multa. Né? Multa por um, por um crime, crime gravíssimo que é o crime de, de não usar máscara em concentrações incentivar seus seguidores a não usar máscara. Ou seja, é um crime de genocídio. O cara é, é responsável por milhares de mortes no Brasil. Milhares de mortes no Brasil. O cara que foi responsável por de, debochar de vacina, não usar máscara. Ele, ele tá, esse, essas são as multas agora, só pelo não uso de máscara. Não uso de máscara. Então, ele está sofrendo multa, vai ficar inelegível, vai ter os outros processos. Tem tudo isso, mas eu acho, nesse sentido da memória, estou polemizando aqui, acho que nesse sentido da memória fica, porque você tem um registro, a sociedade brasileira é racista, uma parte da sociedade brasileira é racista, é machista, é homofóbica, gosta de violência, é sádica. Né? Isso estava escondido, era o politicamente incorreto, era o politicamente incorreto, que essa turma é exemplo do que fez nos Estados Unidos. Que isso, é, isso é mundial, isso não é brasileiro, não. Isso é mundial, essa, essa coisa reacionária. Né? Você vê agora, essa semana. extrema-direita volta a ganhar força na Alemanha. extrema-direita é. ganha eleição na Grécia. Né? Ganha eleição na Grécia. Então, você tem isso nesse contexto do mundo, você tem uma parte da sociedade que, há, que é propensa a isso. Nesse sentido, o bolsonarismo se, enfra... o Bolsonaro se enfraquece mas eu não subestimaria o bolsonarismo, o fascismo na sociedade brasileira. Tudo bem, muito muito importante você
0: contrapor isso, né? esse estereótipo, né? na verdade, esse clichê né? da memória curta do brasileiro. Eu falei aqui clichê, né? mas todo clichê também merece atenção pelo pelo imaginário que ele reproduz. Mas muito importante você você trazer esse perfil da sociedade, né? dessa coisa do reacionarismo, Afinal de contas, a elite branca não esqueceu que é escravocrata. Ela está com a memória muito forte. Agora, l- lembrar que são as elites, né? Porque o povo trabalhador o povo trabalhador brasileiro dá um, dá um show de bola né? no, 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 nas coisas, na, na discussão política. Até porque, viu, Altamira, eu quero ver se dá tempo ainda de a gente falar... É o Brasil tá é incrível o Lula tem muita sorte é uma coisa impressionante uhum. né? quer dizer, a economia melhora com ele assim parece que é uma coisa irresistível né o cara tá na presidência a economia a inflação cai o emprego sobe o salário sobe o dólar cai a bolsa sobe é uma coisa insuportável quer dizer tudo. é um sortudo que <risos> É um sortudo esse cara. É um sortudo. Vai ter que jogar na cena o, <risos> o Lula, meu Deus do céu. Olha, deixa eu ir para o bate-papo aqui. Professor Zé Neto. Aliás, pedindo para todo mundo aqui. Mandem superchat para gente aqui. Vamos, vamos, vamos tumultuar esse negócio aqui. É, Bozo pedindo direitos humanos. A terra capota. O, o Bolsonaro está tá acionando cortes internacionais, ô, ô, o Altaniro. Está divertido de ver isso. Fernando Baez, selvagens, cães de guerra. Nossa Horta está aqui. Ótima oportunidade para lavar dinheiro. O um negócio do Pix, né? Eu acho que a justiça tem que, tem que ficar de olho nesse negócio do Pix aí, viu? É, Luiz Antônio do Amaral. Engraçado, esse monstro não compra 51 imóveis em dinheiro vivo. Verdade. né Família Bolsonaro tem, acho que, 51 imóveis. E agora vai pedir Pix? Como é que é pode o negócio dele? Para comprar mais 51 imóveis? E a Ana Décara está dizendo aqui, eu amo esse Miro. Ô, Ana, como assim ama esse Miro? Eu fico com ciúme aqui, que coisa é essa? Como assim ama o Miro? Ô, Miro, obrigado, a gente, semana que vem, está de volta. Tchau! Eu fico enciumado aqui, que coisa. Ô, Miro, Miro, deixa eu eu trazer aqui, a gente vai falar da, da melhora da economia, mas antes, é, tem aqui uma, a situação do campus Neto, né? porque o Conselho Monetário Nacional vai se reunir essa semana também e pode é, rever a meta de inflação. É, muito se falou, depois da publicação da ata do Copom, que chegou a hora que, que as condições políticas para extração, né, para defenestração, do Campos Neto, foram dadas. Eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso, porque eu acho que o Lula está com sangue no zóio agora com esse Campos Neto. E o governo demonstrou que tem a maioria no Senado, que é o que precisa para tirar esse sabotador do Banco Central da função que ele está ocupando nesse momento. E aí,
1: Biro? Não, é isso, o Campos Neto se bobe se ele continuar nessa linha de sabotagem explícita, porque o que ele está fazendo é sabotagem explícita. Ele está fazendo propaganda direta contra a economia do Brasil, para justificar os juros altos, para justificar a grana para rentista, para banqueiro. Dane-se o povo, dane-se o país, dane-se o Lula. Né? Ele está é um sabotador explícito. Se ele continuar nessa atuada, daqui a pouco ele vai acabar tendo um papel positivo. Sabe qual vai ser o papel positivo? é que vai ficar evidente que a autonomia do Banco Central é um crime. Não pode eleger um presidente com um programa e ter, cuidando de política monetária, um sabotador. Não dá para eleger um presidente e deixar a economia na mão de um rentista, de um abutre financeiro, de um sabotador. Então, a tal da autonomia... Se se o Campos Neto continuar nessa toada de provocação, porque ele está numa toada de provocação, de sabotagem explícita, Não tem cabimento nenhum você manter a taxa selic a 13,75, sei lá quantas vezes, acho que já são oito vezes, seis vezes, manter né? com a inflação sob controle. Não tem cabimento nenhum você manter a taxa selic nesse valor sabendo da inadimplência no Brasil, sabendo da possibilidade de quebradeira de indústrias, de comércio. A menina do Magazine Luiza falou outro dia, vai começar a quebrar comércio porque as pessoas estão inadimplentes implantes não têm crédito, não compram. Então, essa postura dele, se ele continua nessa toada, ele vai ajudar a retomar o debate, não é só sobre meta de inflação, que é um absurdo essa meta de inflação fixada, né? é sobre a autonomia do Banco Central, aquela decisão tomada pelo governo do golpista Temer, né? e depois com, com... consolidada no governo do fascista Bolsonaro, né, de autonomia do Banco Central. Porque vai ficando evidente que não dá para ter um presidente eleito pelo povo e um Banco Central que caminha no sentido oposto, sabotando a economia. Eu acho que mais do que... Já começa, inclusive, a ter bafafá entre aliados do do Bob Fields Neto, do Campos Neto, dizendo o seguinte, bicho, você está colocando em risco a autonomia do Banco Central. Ele ele perdeu o apoio da Faria Lima, né? Pois é, ele perde perde apoio de uma parcela do setor produtivo, perde apoio de de uma parcela do setor do comércio, perde apoio, inclusive, de uma parcela menorzinha do setor financeiro, porque percebe que está indo para o buraco. Então, a postura dele, essa postura de sabotagem, pode colocar em risco, não é só a meta de inflação no Conselho Monetário Nacional, não, é a própria discussão Pode voltar para o Congresso. Por que, é que não pode voltar para o Senado? Vamos rediscutir a autonomia do Banco não, Central. E esse é o
0: grande medo, é o grande medo do, do, das alas neoliberais, porque o Campos Neto está colocando em risco. Você está falando isso, eu estou só reiterando aqui, está né? colocando em risco. Seria melhor até que ele fosse destituído e entrasse um novo presidente do Banco Central
1: sem mexer na lei, não é verdade? É, o problema da destituição é que ela cairia na mão de um outro ultra neoliberal, talvez não tão explícito quanto o Campos Neto. Campos Neto é o Bob Field Neto, né? Ele é um filhote do Bolsonaro e ele é um filhote, ele é um netinho da ditadura. Ele é um neto do Campos Neto, que era o homem da ditadura, né? O entreguista da ditadura militar, né? É... Então ele é mais, ele é mais ousado, ele é agressivo, tá? até que começa a rolar, rolar a conversa que um dos presidenciáveis em em Bolsonaro ficando inelegível seria o Campos Neto. né? Diz que o republicano Edir Macedo, que é um bispo muito esperto, já está de olho no Campos Neto para ele ser o candidato dos republicanos à presidência da República. Porque ele é um sabotador, é um bolsonarista, é um homem do mercado financeiro, é um homem do Deus mercado. né? E o Edir Macedo gosta muito do Deus mercado. né? Então, ele é explícito. Mas se ele cair... Quem entra está na, na junta do Banco Central Autônomo. Entra Mas peraí, Otamiro, eu, eu não sei se eu estou entendendo isso aqui, é o seguinte: se
0: o Campos Neto cair, não é o Lula que indica o. Não? É
1: no Banco que... Central mesmo. É, no Banco é um, Central um diretor que assume, é o vice-diretor? Isso, que é o mais. Eu saber velho. quem é o vice-diretor, então. Eu não sei nem se é o vice-diretor. Me parece que eu teria que ver a legislação direitinho da autonomia do Banco Central. A legislação é de 2021, se eu não me engano. né? no governo do fascista Bolsonaro, né? que servia... Era o Paulo Guedes, que é o, o, o Bob Fields Neto, é até um filhote do, do Paulo Guedes, um abuso financeiro igual. Né? E, me parece que, em ele saindo da presidência, quem entra no lugar é o mais velho no Banco Central Autônomo, que é outro neoliberal convicto também. O mais velho de idade, não, não de e, tempo é mais de banco. O mais velho de idade, exato. exato. Mas me parece, teria que ver direitinho a legislação, teria que pegar um... Um especialista, se, se alguém
0: que estiver nos assistindo souber, eu vou, eu vou checar isso no, nesse próximo intervalo aqui. Mas se alguém souber, já pode dizer aqui no bate-papo é um... para gente. Você sabe que o público aqui é produção total do, do nosso programa, né? Altamiro, é, Não é, é o mundo tem, mundo sabe, tem que saber quem é para a gente mandar a mosca azul picar, né? Assim, <risos> <risos> ele ficar com vontade de ser o novo presidente. Só para tirar o Campos Neto e depois a gente vê o que faz. Aquela é aquela história, né? Primeiro derruba a Dilma, depois a gente vê o que faz. Primeiro
1: derruba o Bob e depois é o que faz. É isso mesmo. Querido, você quer completar? Eu, eu interrompi você? Com alguma não, coisa? não, é isso, é isso. É isso, e né? Eu acho, eu acho que está chegando nesse ponto. Por isso que a, a, a discussão sobre a autonomia do Banco Central é importante. Porque né, é fundamental derrubar o Bob Fields. Né? Tanto é que já tem o Lindenberg na Câmara Federal, entrou com um projeto a menina que me fugiu o nome agora, que é a suplente do Flávio Dino, senadora do PSB. Ana Paula, acho. não né? dela? Eu acho que é isso. Do Maranhão também entrou com pedido para a exoneração do Campus Neto. Ele, o Campus Neto virou o principal inimigo do crescimento econômico brasileiro, da geração de emprego, da geração de renda. Lindberg da... Lindenberg Farias. O Linde... Não, falei. O Lindenberg Eu na louco. Câmara e ela no Senado. Né? Com pedido. Isso é importante, então, porque ele virou, ele é a figura, ele é a expressão do rentismo, da especulação financeira. Não, ele, ele vai contra todas as cartilhas
0: neoliberais até hoje no mundo. Não tem, não tem quem apoie isso. É,
1: então ele, é isso agora. De automático vai entrar a discussão é seguinte: tá bom, tirou o Campos Neto, ótimo, excelente, vamos beber para comemorar, para beber morar, excelente. Né? O Bob Field foi defecado mas entra o problema da autonomia do Banco Central, o que é é um absurdo dos absurdos, e por isso foi dado o golpe, e por isso que o Bolsonaro chegou ao poder, para servir exatamente ao capital financeiro, né? um absurdo é isso, é você eleger o presidente e ter no controle da economia um adversário, um inimigo, né? isso é que é um absurdo, então... Essa discussão da autonomia é que seria uma belíssima discussão a ser feita. Mas primeiro derruba, derruba o Bob Fields depois a gente faz essa. Vamos lá, deixa eu ir para o bate-papo mais uma vez o pessoal comentando
0: aqui no Giro das 11, ao vivo. 11 horas e 31 minutos, vocês estão nos assistindo na TV aberta também, São Paulo, na TVT. E o pessoal que está nos engarrafamentos em São Paulo também está ouvindo a gente pela Rádio Brasil atual, FM 98,9%. Rasca Ed, está dizendo aqui, sem imposto de renda no PIX, vira enriquecimento ilícito. O Bolsonaro está fazendo tanta lambança nesse PIX, que de repente pode até falar, não, vamos suspender esse PIX aí, porque não dá mais, está virando uma bagunça. Roussein Brasil, imagina o Bacen autônomo com Edu Moreira presidente. Está aqui a sugestão, muito bom. Mauro Augustos Campos Neto é o submarino titã. Impl- se implodirá, como é. diria Michel Temer, implodir-se-á o, o, o Campos Neto, é, o Sem Brasil, passei Bacen não é autônomo, é dominado por André Esteves, parece que o André Esteves é muito próximo do, do, do Campos Neto, né? Ricardo Pereira, bom dia Condimiro, ontem vi um filme novo do Borat, em que, a, em que a crítica ao Trump em que critica o Trump Bolsonaro e ao negacionismo na pandemia foi simplesmente arrasadora, que legal, não sabia é, do Borat vou, preciso ver isso aí, em Brasil o risco é até a gente não votar no CMN pela saída do Campos Neto mas não, eles não vão votar a saída eles vão votar o, a nova Neto. meta de inflação e agradecer aqui Rasca pela colaboração eu quero fazer uma denúncia aqui antes de trazer o é, próximo tema aliás é o próximo tema para o meu querido é, Altamiro Borges, eu recebi isso aqui hoje, imagina de onde vem, vem de Curitiba, né é, olha que baixo nível, né uma tabacaria em Santa Catarina, ah não, desculpa, vem de Santa Catarina, não é de Curitiba, vem de réplica do dedo perdido de Lula, o PT está estudando é, medidas, olha, olha o nível de, de, de violência, o pessoal realmente acorda pensando em Lula, né? passa o dia pensando em Lula e dorme pensando em Lula. Está é, aqui a imagem do dedo com a estrelinha do PT. É, denunciar isso aqui, vamos ver é, quais serão as medidas tomadas, mas é, tem que tomar cuidado, né, ô, ô, Miro, para aquele ódio é, incandescente que tomou conta do Brasil com a ajuda dos veículos convencionais de mídia não voltar né? Porque isso aqui
1: é puro ódio, né? É, é, é. Ah, isso é, mostra a situação de Santa Catarina, né? É, Santa Catarina foi, eu acho que, o terceiro estado de maior votação, terceiro ou segundo estado de maior votação do Bolsonaro nas eleições presidenciais. Né? Santa Catarina também é o um local onde tem uma, um dos maiores números de núcleos neonazistas do Brasil, né? Vários núcleos neonazistas. Você pega recentemente esse episódio episódio do assassinato daquelas quatro crianças né, na escola, era um grupo neonazista, né, região lá de Chapecó. Então você tem um um polo muito progressista em em Santa Catarina, veja a eleição do Décio Décio Lima para o governo do Estado, foi uma eleição bastante disputada né, do PT, você tem um polo muito progressista, parlamentares muito progressistas tal, mas você tem também um setor, isso que a gente falava da fascistização, você tem um setor fascistizado, esse negócio do dedo é um horror, né? é, 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 uma, é coisa do ódio mesmo, da, da, do preconceito, né? aí a soma de preconceito com ódio, né? a coisa bem típica nazista, né? bem típica nazista, tem que ir atrás disso.
0: Deixa eu dar o crédito aqui para o público que está nos assistindo, que eles estão pedindo aqui. Isso aqui está no site urbismagna.com. É, urbismagna.com. Eu vou colocar na tela para vocês acharem essa, essa referência aqui. E vamos aguardar. Depois eu vou ver se pergunto para a assessoria do PT. Que susto! Nossa senhora! A minha... Vem cá, vem cá dona Luz. Vem, vem cá, dona Vem cá. É, é a dona Luzia... É. A minha cuidadora, tá? E ela veio aqui me avisar que acabou o gás e quase me matou de susto. Dá isso, lá. Oi, tudo bem? Tudo bom? Não? É o Altamiro Borges que está aqui comigo. Tudo bem, beijão. Tem certeza? Tenho, tenho certeza. É, eu não sei, eu vou, eu vou ter que fazer o seguinte. É, não, pode ir lá que eu já vou lá falar tá, com a senhora, tá bom?
1: Desculpa. Obrigado, tudo bem, tudo bem.
0: Você gostou <risos> dessa, né?
1: Eu sou um assusto, você deu um pulo.
0: <risos> isso é programa ao vivo, né, gente? Programa ao vivo <risos> é isso. É a minha, minha querida dona Luzia. Achei lindo ela entrar, na verdade. Eu adoro essas coisas, você sabe, né? Deixa, deixa eu é, só, só, só dizer mais uma vez aqui. Então, isso aqui está no urbsmagna.com é, e, e vocês que estão nos assistindo, quer dizer, podem ajudar a denunciar esse tipo de ação, né? os grupos de zap e tudo mais. Acho que isso aqui vai ser muito ruim né? para esse pessoal que eu o Lula. Para terminar, meu querido Otamiro, o Nacif está chegando aqui. É, deixa eu trazer a notícia boa, que é o mercado financeiro reduzindo pela sexta vez a é, projeção de inflação e elevando a estimativa do PIB né? para 2,18. Está é, aqui... Quer dizer... É, tudo vai, tudo vai melhorar. O Lula está conseguindo, mesmo com o Banco Central, nessa situação, ele consegue fazer com que o país né, decole. Né? É impressionante isso aí. Queria um comentário teu sobre essa melhora, quer dizer, nítida.
1: Não, o Estadão diria que é pura sorte, que ele é um sortudo de primeira. Né? Teve preso em 580 dias, foi sorte também, foi né, a, acusado satanizado pela imprensa, foi sorte também, e agora também tá, é um sortudo, é um sortudo esse esse Lula, né é, como se fosse, tivesse caído do céu. É lógico que nesse negócio da economia tem componentes da situação internacional, de uma certa reanimação da economia em algumas áreas, China, né? exportação de commodities, matéria-prima, né? produtos agrícolas, Tem tem essa componente, tanto é que no próprio crescimento do PIB o fator de maior crescimento é na na, na, na agropecuária. né? Agora, tem um componente governo, tem um componente ação do governo, não tem nada de sorte. O Lula tomou determinadas medidas. Uma medida, voltar com políticas públicas muito ativas, muito fortes. né? Então, Bolsa Família, né? se você somar Bolsa Família, mais a criança, mais o O adolescente dá numa média de 700 e poucos reais, 710 reais. Isso anima a economia, isso mexe com a economia. É a gente consumindo. Gente consumindo é geração de emprego. Geração de emprego é aumento de renda. Hoje saiu um dado do Diese que os acordos salariais já estão conseguindo superar a inflação. Então é melhora de renda. Então isso faz a economia se mexer, faz o mercado interno de consumo se mexer. Então, isso não é sorte, isso é política, políticas sociais. Né? Essa, Todo essa, esse giro no mundo do Lula, né? isso cria expectativas positivas. É o Brasil voltando ao mundo. O Brasil estava como palha no mundo. O confiança, tava... né? O
0: Brasil estava sem
1: confiança. Confiança. Volta a ter grandes acordos mundiais, né? grandes acordos firmados. Isso cria expectativa de crescimento da economia. Né? Você tem a decisão, que foi uma decisão, essa sim, uma decisão forte, de grande impacto, que é a questão da da política de paridade de preços internacionais de petróleo, redução do preço de combustível, redução do preço de gás. Isso mexe com a economia. Então, é por isso que a economia vai dando sinais de recuperação. Se falava no início do ano que ia ser um pibinho, tipo o pibinho do do, do Bolsonaro, de 1%, 1, 1, 1,1%, que foi o pibinho do Guedes em 2019, 2019 né? antes da pandemia, se falava que ia ser um pibinho, agora já está se falando num PIB de 2,5, alguns chegam a falar que pode chegar a 3, Eu acho um exagero, mas tem gente que já está falando isso. Né? Isso significa mais emprego, cada 1% de crescimento no PIB é coisa equivalente a cerca de 400 mil, 450 mil empregos gerados. Isso significa mais renda, porque quanto menos desemprego, a renda aumenta, a disputa se torna menor, a renda aumenta. Isso significa mais grana para o governo, para políticas sociais, para investimento. o não é sorte, é política.
0: Não, não, mas o Lula dá muita sorte, né que coisa. O é. Miro, vem cá, dá um abraço aqui, Vou chamei você mais para perto aqui, dá um abraço, começar a semana contigo é um privilégio, Obrigado pela presença. Agora você dá licença que eu vou comprar o gás e já volto aqui. <risos> <risos> tá um bom. beijo para
1: ela.
0: <risos> e mandar um beijo para dona Luzia aqui. E, e a gente se vê na semana que vem e durante a semana na atividade constante, intermitente que nós fazemos aí em prol da democracia e da boa informação. Altamiro Borges, beijão para você, querido.
1: Manda um abração pro o Tchau, Conde. Bom trabalho aí.
0: Prazer de receber o Luiz Nacife aqui Mano. da manhã. A gente só se encontra à noite, Nacife. Vamos falar
2: é. hoje é. de manhã, ué.
0: No, no, no começo da semana. Tudo bom?
2: Ué, acho que o sol tá batendo demais aqui. Você
0: está iluminado, viu? Vou te contar. Olha bem, lá. Bem. Vamos, Fecha a cortina. <risos> fecha um pouco a cortina aí. Aí, <risos> Luiz Nacife. Luiz. Olha, privilégio bem-vindo aqui ao nosso giro. Saudações ao Luiz Nassif aqui no bate-papo, por favor. Essa legenda do nosso jornalismo, com toda com a toda deferência que me cabe à sua pessoa, meu querido Nassif, e grande chorão
2: da, ah, da música brasileira. Diga, esse meu eu querido. Eu retomei, viu? Oi? Esse, esse fim de semana eu retomei, viu?
0: Retomou o quê? O, cho, o
2: chorinho? É, eu estou com o um dedo aqui meio, meio encrencado, mas deu para ir num numa, numa boteco aí, fazer uma boa rodada, viu? E, e o bar do alemão fechou mesmo? É, vai fechar. Já, já mudou de dono, né? Mudou de dono. É, já mudou de dono. E ontem a gente foi ver um show aí que é uma, uma coisa extraordinária, né? Que é do, do Yamandu com um cantor português. Rapaz, mas que. Nem, nem, nem se fala do Yamandu, né? O Yamandu não, ele, ele não existe. O Yamandu, até o cantor português falou, ele, vai, ele tem que ser tombado aí como patrimônio universal, né? É, mas com o um repertório, rapaz, aquele repertório, pegando música antiga, música de Chico, música dos anos 40. Aquele reencontro lindo, Brasil, isso, né? mas... Aquele reencontro com o Brasil aí que a gente tá Onde gente foi família? esse
0: show do, do Yamandu?
2: Foi lá no Sesc Pinheiros.
0: Sesc Pinheiros? É. O pessoal vai ficar interessado aqui. Será que ele vai se apresentar de novo?
2: Nada, rapaz. Apresentou. Ele está. Foi o sexto show seguido. Rio Grande do Sul, Paraná. Fez dois lá no Sesc Pompeia e vai tocar no Coliseu em Roma.
0: E <risos> a Costa, a gente precisa trazer o Yamandu aqui para bater um papo com a gente. Ô, ô Nacife, eu quero começar. É, você publicou uma matéria, uma super matéria nessa manhã, é, da dobradinha da revista Veja com o Centrão. Eu quero que você fale disso com a gente, porque está em disputa ali o Ministério da Saúde. E, e já na semana passada, você já tinha denunciado que o é, pessoal foi com, com, muito, com muita voracidade na Fiocruz para tentar atingir a Nisa a Trindade. Isso. O que está acontecendo, meu querido Luiz Nacif? Fala para a gente.
2: Primeiro, deixa eu elogiar as análises do Miro. Aí. O Miro está um senhor analista, viu? O Miro está incrível, né? Está incrível, tá? Rapaz. Olha, pegou todos os pontos importantes da economia. Não, o que está acontecendo aí com... com... Com a, a, a doutora Nízia e tudo, é o seguinte: o, o, o Lira, eu acho que ele não está conseguindo atender a demanda de todos os seus comparsas aí, não tem outro nome para. E o Ministério da Saúde é uma, é uma teta, como já mostrou em outros momentos: né? tem a FUNASA, tem compras de vacina. Você pega o, o, o Barros, lá o Ricardo Barros, nós denunciamos várias vezes aí, o Ricardo Barros. O que ele fazia, ele pegava remédios de alta complexidade, por exemplo, para tratamento de crianças com câncer. Ele rompia o contrato com o fornecedor tradicional, criava uma escassez. Criando uma escassez, ele podia fazer compra sem licitação e comprava remédios sem eficácia, conforme nós já denunciamos. Ou seja, esse cara matou crianças com câncer. Você imagina por onde está. De repente, começam os tiros aí. E daí ele, ele manteve essa, essa estratégia várias vezes no tempo do, 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 do início do moditismo, aí, que foi o governo Temer, continuou com o esquema no governo né, Bolsonaro. Então você tem todo esse esquema de compras de remédios aí que ele desenvolveu, no know-how de corrupção que ele desenvolveu, e tem a Funasa, que é a Fundação Nacional aí de Saúde, que sempre foi um, é o denite da saúde. Aí. O Serra utilizava lá, ele contratava... firmas de espionagem, contratou policiais federais, procuradores, para montar todo aquele esquema de espionagem dele. Então, digamos, como o o Arthur Lira não não consegue, não está conseguindo atender a demanda, ele ele, ele vai se ferrar. Ele entrou entrou em êxtase ainda. Vai em cima do Ministério da Saúde. O que que eles fazem? Já começou a semana passada, sabe o que são? Já começou a, sem, a semana passada uma... Sabe quem sou? Eugênio. Oi. A semana passada começaram a surgir informações sobre o Ministério da Saúde, que era a doutora Lízia, não sei o que, não sei o que mais aí, não estava sendo bem, é, respondendo aí as demandas do governo. E essa semana saem duas matérias na Veja que não tem nem sutileza, o Conde. É lobby aquele lobby na veia, na veia. A primeira, falando de de irregularidades da Fiocruz. O que que são as irregularidades? Contrataram a Fiocruz, no tempo do Bolsonaro, para uma pesquisa sobre consumo de crack do país. E a Fiocruz fez a pesquisa... Ué, a Fiocruz, pô, com a melhor metodologia científica e constatou que não havia epidemia de crack. Isso aí enfraquecia uma grande jogada do governo que está acontecendo aqui com o, o Tarcísio de Freitas, que, que são as comunidades terapêuticas, que é, o, que é um centro de, de, de arreglo político aí terrível. São os hospícios para drogados. Isso aí, a Damares tentou espalhar esse negócio, É algo que vai na contramão de toda a política moderna de saúde. Então, digamos, esse trabalho da Fiocruz não dava essa urgência que eles queriam para soltar dinheiro para essas comunidades. O que que faz? Eles pegam a CGU, aliás, tem que pegar o nome desse cara da CGU, que fez fez o laudo, que disse que essa pesquisa da, da, da Fiocruz não permitia comparação com outras pesquisas. Ora, o mais razoável é que as outras pesquisas não obedeciam a metodologia correta. E, a partir daí, intima a Fiocruz a devolver 10 milhões de reais. Então sai essa matéria. Sai essa matéria apresentando como se... Dando a entender que é uma corrupção da Fiocruz. Um pouco antes, na semana passada, a Natuza Neri, que é uma jornalista séria, recebeu alguma informação que a Nízia, que o Palácio estaria insatisfeito com a Nízia. Tudo queimação. E a Veja, logo depois dessa matéria terrível aí, falando... Da irregularidade da da saúde, solta uma lançando o candidato de professor Luizinho, aí doutor Luizinho, não sei o quê, candidato do centrão ao Ministério da Saúde. Então você tem toda a ação nítida, não tem nem sutileza. Daí você fala, pô, a gente sabe da influência do do André Esteves, do pactual, sobre o Ailton Lira. Ailton Lira, não, meu Deus do céu, sobre o Lira aí, o. Arthur Lira. Lira. Arthur Lira. Sabe que o, o. O pactual é, é, é o dono de fato da editora Abril e da Veja. Então, você tem todos os sintomas aí de uma de armação uma que a Veja fazia muito antes, quando tinha governos mais ingênuos. A Veja, você, o meu livro sobre a Veja, eu conto lá. Tem quatro, cinco denúncias que saíram na Veja, é, articuladas pelo Calinhos Cachoeira, Calinhos Cachoeira. E a Dilma, ingenuamente, derrubava as pessoas lá em cima das denúncias da Veja. Só que agora a Veja virou um traque um de jornalismo, não tem influência nenhuma, e eles investem contra a maior autoridade moral do governo Lula, que é a doutora Lízia. Você pode falar o que quiser dela. Mas, mas, né? isso, mas isso é deliberado, né? justamente para é ela ser essa figura, né? Deliberado, eles querem entregar para o Centrão, para o tal, o tal o professor Luizinho, não sei das quantas aí. Mas o, o que é vergonhoso, Conde, é que não tem nem sutileza mais. E, digamos aí, a ignorância da imprensa sobre o que, é que significam essas comunidades terapêuticas aí, é, todo o esquema de, da Mares, tudo, eles não têm nem memória. Aqui em São Paulo já teve lá atrás, aí, quando começou a luta antimanicomial, aí. Que você tinha um médico aí que era ligado ao governo de São Paulo, aí querendo é, pegar os hospícios, aí, levar levar a força aí, drogado para os hospícios. Isso é um horror, um horror.
0: Eu recebi o, o Paulo Amarante aqui, que é uma das figuras é, mais que são que, que é referência no, no combate é, a, a questão do, dos manicômios, né? E vou chamar ele de novo para falar: ele denunciou muito essa questão das comunidades terapêuticas aqui. Agora, o Nassif, me diz se eu estou enganado. É, essa pressão em cima do Ministério da Saúde, é, pa, você acha que vai, vai dar muito trabalho para o Lula? Porque eu acho que a, a, a conjuntura está favorável
2: para o Lula nesse sentido. Não, não tem. Não é nem, nem, acho que não tem.
0: tem né? A veja pode se espernear,
2: né? Mas nem que tivesse desfavorável, o, o, o Conte. A gente sabe que o Lula enfrenta pressões, tem que fazer concessão àquilo ali. Mas se ele abrir mão, que ele nunca vai fazer, se abrir mão da saúde é o fim do governo. Como ninguém supõe que o Lula seja um suicida político, é evidente que ele não vai fazer isso. Agora, as jogadas são demais, viu? Agora o Estadão entrou nessa fase de. Puta, tá vendo lá, o diretor do Estadão, soltando um Twitter, é... o governo Lula inaugura o Bolsa Família para, para o Congresso. Decisões do Congresso, de contratação de parentes do Lira pelo Congresso, que não tem nada a ver com o governo Lula, coloca como se fosse o governo Lula.
0: Vamos aproveitar e falar do Agora, do jeito que o Lula está com sorte, ô Nacife, então não vai acontecer nada. Né? É...
2: Lula... O que é importante nisso aí é revelar o nível, o nível de degradação da imprensa e essa parceria libidinosa entre mercado e centrão. É esse que é o negócio. Vem mais um Bom, processo tô... para cima de mim aqui do, do, do BTG, mas tem que, tem que abrir o um bico. Em relação Essa a isso. é uma
0: análise que a gente pode depois transplantar né, para a questão da sucessão e do nome da direita que vai ocupar as atenções aí, é, uma vez que o Bolsonaro está prestes a ficar inutilizado. Deixa eu ir para o bate-papo na CIF aqui no nosso Giro das 11. Rousseau em Brasil está dizendo Máfia Lira Esteves, veja quer desviar
2: dinheiro da saúde. É, não é bem a Veja, a Veja que dá força para o Arthur Lira desviar e tem outras contrapartidas aí, que é o controle da agenda do Congresso por ele, né? da Câmara.
0: Perfeitamente. Ele está dizendo aqui aeroporto está virando rodoviária. Obrigado, Lula. Você viu os números do, do, da venda de passagens... Você viu o que saiu aí? Não, não, não. O, o Márcio França comemorando. O Brasil tem a melhor, melhor estatística desde 2015, desde antes do golpe, de, de voo, de crescimento de voo. Você vê, eu, eu, sabe o que eu ia te perguntar? E vou, vou te perguntar agora, que é o seguinte: chega até mais perto aqui, para você pra eu conseguir chegar direito na, sua, na questão aqui. Esse juro alto que o Brasil tem, que é o grande empecilho. Né? Para a economia, para o trabalhador e tudo mais. O brasileiro é muito criativo, né? Você sabe disso. Isso, isso, Será isso. que o brasileiro já não, não arrumou um jeito de, de, de driblar esse juro alto? Porque a gente está vendo a economia melhorar. Como é que pode? É,
2: o que você tem são, são dois, dois momentos aí. É, primeiro, está em cima de uma base muito, muito baixa. Então, você estava em 10, você cai para 2, vai para 3, você subiu. É, você tem, agora digamos, quem depende de crédito está morto esse é um ponto, quem depende de crédito porque o governo ele tem dois desafios ele tem a Selic e tem o spread bancário também mas você tem, digamos, com Bolsa Família e tudo, um dinheiro que está sendo injetado injetado na economia você tem aí um pequeno comércio para todo lado, que ele tem, ele tem a caderneta ainda, não tem não, não tem acesso ao crédito, né? Mas, por outro lado, mantendo essa, essa Selic e tudo aí, você tem grandes empresas aí que vão para o vinagre, né? que significam emprego, significam fornecedores e tudo. Né? Então, mas eu acho que o que tá, clareou aí, Conde, é que ficou claro, nítido aí, é uma coisa que a gente já apontava no começo, mas tem, se, se, ainda, ainda não havia caído a ficha com essa nitidez aí, que é o, o Campos Neto é um agente político. É um agente político. É um ator político. Ele está lá para inviabilizar o governo e até gozado que o dia que eu escrevi isso por coincidência os republicanos pensaram em lançar o nome dele para. É um ator político. Não, não é não é mediocridade só que explica isso. É uma intencionalidade né? é associada à mediocridade, né? Mas
0: é. É, é isso que nós temos aqui no momento, o, a Lila da Silva está tá dizendo aqui, caso o Campos Neto seja afastado, será substituído pelo diretor mais antigo, a gente estava especulando aqui com o Altamiro, né? Se, se essa questão, porque o Campos Neto a gente comentou até na live passada, Anacife, que as condições políticas estão dadas agora para o afastamento do Campos Neto. É. as condições técnicas já tinham agora tem as políticas até porque o Senado está muito alinhado ao ao governo e é o Senado que decide esse afastamento agora, se o Campos Neto sair quem que entra no lugar dele quer dizer, é o mais antigo isso isso não vai deixar o afastamento do Campos Neto inócuo também, para essa questão?
2: não sei, viu eu não não tinha essa informação, mas é, é bem provável que seja o mais antigo mesmo mas o mais antigo não tem esse empoderamento político aí que o Paulo Guedes deu para ele aí também. Sabe? E, tem, e tem o seguinte também: o mercado está louco. Olha, está louco da vida com o Campos Neto, porque ele está inviabilizando a ideia do Banco Central Independente. Você pega o Banco Central Independente, que é uma aberração, e coloca nas mãos de um cara sem nenhum, nenhum desconfiômetro, então desmoraliza a tese do Banco Central Independente. Então. Eu acho que, não sei, entrando no segundo, vai ter mudança agora na na, na meta de inflação também. Você tem tem ideias muito. Desculpa,
0: você acha que vai ter mudança na meta, essa reunião do
2: CMN? É meio complicado aí, porque se você aumenta a meta, qualquer impacto que você tiver aí, que que não não está ligado à meta, ligado ao mundo real, um problema de safra, tudo aí, vai ser atribuído aí a, a a essa mudança, né? É que nem esse pessoal que fala não, a inflação caiu graças ao Campos Neto, uma, uma pinóia, uma pinóia. Caiu porque você não tem demanda, caiu porque reduziu o preço de combustível, o preço de alimento aí. Né? Mas, mas é o seguinte, você tem dentro do, do, do mercado aí, você tem pessoal mercadista, racional, racional. Não é essa zebra que nem é o, é o Campos Neto. E eles têm um conjunto de propostas aí que estão sendo discutidas, que o Galípolo acho que vai levar para o Banco Central, que vão dar mais efetividade para a atuação do Banco Central. E tem o seguinte, o Galípolo vai estar discutindo, nas reuniões de diretoria, ele vai estar levando os argumentos dele lá, que é um cara profundamente racional. Aí o Galípolo tem um conhecimento que transcende mercado, né? ele conhece profundamente o mercado e muito mais, né? então digamos você vai ter você vai ter um, um, um embate de ideias lá que certamente certamente o, o Galípolo vai ter uma cedência sobre esse pessoal o
0: Galípolo é tido como futuro presidente do Banco Central né depois que acabar o mandato né se, se tudo continuar se essa se essa digamos esse protocolo da independência aspas do Banco Central prosseguir que ficou sob risco agora também, porque o Campos Neto, assim, até a Faria Lima ficou enlouquecida com ele, quer dizer. É, ninguém está sempre... querendo.
2: Então, mas sabe, mas sabe qual, qual o risco que tem? Digamos, cai o Campos Neto. O risco que teria seria uma agitação no mercado de dólar, daí você desvaloriza, desvaloriza o, o real e daí você pode ter algum impacto na inflação. Mas com o, o Galiplo indo para a diretoria de política monetária. Ele vai ter uma atuação ativa no mercado de câmbio e no mercado de taxas. Então, não vai deixar mais esse pessoal brincar com câmbio e taxas aí, do jeito, do jeito que estava fazendo, sabe? Então, não. Vamos ver, vamos ver esse próximo passo aí, mas Vamos acompanhar
0: um perto aqui. Vocês que estão nos assistindo, podem é, continuar depois aqui o giro, vai, vai ter outros programas, tanto na TVT quanto no 247 e grande elenco aqui de parceiros. no sentido de fazer essa cobertura. A gente está em cima do lance aqui sempre. O Sem Brasil, que aquece a economia, dinheiro na mão do pobre. É isso que eu estou falando. né O juro está alto, mas o dinheiro que está chegando na mão do pobre nesse momento está dando conta desse resultado que faz com que os os bancos toda vez reajustem a previsão de crescimento e de inflação, né, Nassi? Que é impressionante.
2: Se você pega o rico, o rico ganha X, ganha 100, digamos, ele vai estar para o consumo... Quanto mais rico, menos consumo, proporcionalmente à renda. O pobre não, o pobre recebe. O que ele recebe vai tudo para o consumo. Então, digamos, o impacto é, é injeção na veia... Você mas... dá dinheiro para o
0: rico, ele faz um mini submarino e desce para ver os, os troços do Titanic. E acha que, é que virou Deus? Que digo, mas... E acha que Olha que Deus. só, o sem fascismo com SC, Santa Catarina, está falando daquele escândalo lá de uma tabacaria vender o dedo que faltante do, do Lula lá. Depois eu vou mostrar de novo isso aqui, já pedi denúncia, denúncias aqui para o nosso público. Dedo do like, seus autônomos, acho que ele quis dizer autômatos, brincando aqui com os bolsonaristas que nos acompanham aqui, porque eles querem acompanhar também o noticiário. Falando em bolsonarista, eh, Nassif, eh, Bolsonaro deu uma entrevista longa para a CNN, a CNN acolheu o Bolsonaro, né quase que um acolhimento, né e ele reclamando que a defesa dele não era, é tá em sigilo, reclamando do Alexandre de Moraes e tudo mais, é um, um o um final agônico do, do bolsonaro no que diz respeito ao direito político dele e aí como é que fica é, o a herança desse desse, desse pesadelo para o Brasil na Cif?
2: O o eu, eu para tentar entender essa maluquice eu fui ler eu fui ler Freud aquele é, é, psicologia de massas aí que é impressionante é impressionante tá tudo lá tudo lá a massa quando se junta o sentimento de força o sentimento de onipotência criação de realidade paralela. É impressionante. E ele analisa quando o o chefe... Quem é o chefe? O chefe é aquele que tem mais destemor, que tem menos limite, que tem isso, tem aquilo. E quando o chefe é derrotado? Ele fala quando o chefe é derrotado, ele dança. Mas você tem um outro aspecto aí, que é o que segura, digamos, essa massa bolsonarista, que são as relações de afeto. Ou seja, nesse período, eu fiz amizade aqui com um monte de grupos irmanados em altos valores como ódio, preconceito, mas são são valores chamados de valores até até um paradoxo, né? mas são valores que cimentam essa relação entre eles. Então digamos o que que vai acontecer? Lendo o livro, você vai ter sucessores que vão estar no nível um pouco melhor, é um pouco mais um pouco mais racional, que vão provavelmente assumir a liderança do grupo aí, que é o que tá estão tentando, tentando fazer agora com, com esse, esse governador de São Paulo aí, muito mais do que com o de Minas. O de Minas é muito, muito medíocre, né? Então, é, digamos, um bolsonarismo sem... Agora, o, o, o Bolsonaro era o cara que emulava o, o cidadão, aquele cidadão comum, aquele que coça o saco em público, que... <risos> que... Mas, é é... inegável
0: o apelo popular que ele tem e vai deixar um vazio aí, né? Vai deixar um vazio. Vai deixar um vazio. Porque o Tarcísio assim. não tem esse apelo, ninguém outro tem. Não. Nem os filhos dele, nem a Michelle.
2: É, a Michelle também provavelmente vai ser, vai, vai ser empichada também. A Michelle tem, tem mais jeito, ela tem mais jeito de, 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 de civilizada, assim, embora seja uma jogadora. Já a
0: Michelle Bolsonaro debatendo com Lula, o Lula, ou.
2: Nossa senhora, <risos> nossa senhora <risos> Isso, <risos> com a, a Damares servindo de ponto lá, né?
0: Isso a Damares de vice ali, né? Gente, mas a gente não pode duvidar mais de nada, né? Nassif? porque depois do diga, diga,
2: é o é um gozado. Quando você pega Estadão e outro, que esse pessoal tem, eles têm a síndrome da terceira via. Então a avaliação deles é o seguinte: o Bolsonaro tá morto sem o Bolsonaro. O, 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 Lula, o, Lula, o Lula fica sozinho. Então, abre espaço para que o antilulismo seja assumido pela terceira via. Daí toca, caça, põe classificado lá, procura esse candidato à terceira via, daí vai o Hulk, daí vai o Olha, é patético. Mano. Quando você vê a terceira via, aí, o tal de Felipe Dávila e tudo, mas não tem nenhum, mas nenhum sentimento de país, de, 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 de pobre, de pessoa... São...
0: a gente fez um debate na semana passada, não me lembro quem, com quem que eu estava debatendo que é tanta gente mas assim, que a, as elites e, e a imprensa convencional vai defender a tese da terceira via de novo tem espaço para isso, Nacife? eu não
2: acho não nada. eles estão apostando aí eles estão apostando nisso né? Quem, por que, que o Bolsonaro cresceu? por causa do antilulismo se cai o bolsonarismo então, se, se, o Bolsonaro não, ele não representará mais o antilulismo. Então, se, com o Bolsonaro em queda, então vamos estimular o antilulismo para que entre aí uma, 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 uma terceira via. Mas quem é a terceira via? Você não tem um, esse pessoal é impressionante. Rapaz. Eles dominam o Banco Central, mas não têm a menor ideia Sobre o que, que é o país, o que, que é o povo, o que, que é. Que o Bolsonaro tinha muito mais. O Bolsonaro representava o, 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 o grotão aí, o, o grosso, né? mas, mas representava. Agora pega o Felipe Dávila, esse pessoal do Novo aí, aquele outro lá que esqueci o nome agora, que sumiu agora.
0: O, o, como é que é? Que, era do... que foi candidato a presidente, né? É. o. Moedo? Não.
2: A Moedo. Nossa senhora, eles não têm nenhuma noção de povo. Não
0: tem. Tem, tem muito comentarista da CNN que vai sair candidato aí, né, nas próximas eleições.
2: <risos> tá, vai. Não, vai. Vai mesmo, você tem essa direita que eles estão estimulando lá agora aí. Mas, rapaz, agora o um problema também, na outra ponta, é a dificuldade do próprio PT aí em, em, em se rearejar. Esse que é o ponto. Esse é o ponto. O PT, ele... Qual foi o grande problema do, do, do um dos problemas do governo Dilma foi se fechar para tudo quanto fosse força externa, o movimento social fazia mesmo no tempo do Lula belas políticas que que eram feitas sem participação. Então quando que o Lula explode em 2008 a 2010 quando vem as conferências nacionais e o Conselhão ganha uma baita uma baita musculatura e daí junta todo mundo Junto empresa. Ali, ali, ali você começa a pensar projeto de país porque você tem o trabalhador, você tem o movimento social você tem o industrial, você tem o banqueiro né? então ele vai ter que retomar isso aí retomar isso aí, e não tem essa história de Salvador da Pátria não, ministro que quiser definir política sem aliás eu recebi algo agora que eu nem eu não cheguei a ler ainda, porque acabei de a hora que começou o programa que esse negócio do PPA, o Plano Plurianual Participativo que é algo bem interessante. O que é o plano plurianual? Aquele que vai definir as prioridades para os próximos cinco anos. Quando a Dilma entrou, na véspera do final do governo Lula, o pessoal. Tinha um pessoal do planejamento que me convidou para uma palestra lá, e eles mostraram esse protótipo de PPA participativo usando a internet. Então, o que é? Você define lá, você tem que ter uma estrutura de gastos, tudo. Aquilo que é liberado, você. você expõe a, a, a opinião pública, eles iam colocar o TCU junto, porque o TCU é bom um avaliador de, de, de eficiência, eficácia, locativa e tudo, e ia consultar a opinião pública, mas a Dilma entrou deixou de lado isso. E agora, aparentemente, está voltando aqui, porque eu recebi aqui um, um, um PowerPoint e, 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 um, e um endereço para votar. Então, esse esquema participativo, Conde, essa é a saída, você pega Outro dia eu mencionei universidades americanas discutindo...
0: E o PT tem expertise para isso, né?
2: Ele tem que voltar a se arejar. Ele tem que voltar a se arejar. Ele tem que ser mais Gilberto Cavalho e menos Rui Falcão. Sabe A burocracia... O Gilberto é o um cara que tem a cabeça efetivamente. E outro dia saiu um estudo de uma universidade americana falando da falência da democracia ocidental. E falava a única maneira de salvar é buscar exemplos de participação fora do Ocidente. E o Brasil é fora do Ocidente. Não, o PT Entendi. tem tudo para implementar uma nova, um, um, um novo padrão né, de,
0: de governança. A hora é essa, né, Nassif?
2: Eles analisam vários países no sistema de participação e falam que o melhor modelo são as conferências nacionais do Brasil. E o Lula já tem essa experiência. Então, ele trazendo as conferências nacionais, robustecendo novamente o centrão. Você tem várias, várias... E um ponto importante que eu tenho chamado a atenção, ele tem que dar um jeito de atrair para a construção do país essas estruturas de interior que são capitalizadas, tipo associações comerciais, Rotary, Lions, que esse pessoal eles são sem Estado também. Eles sofrem os efeitos das políticas públicas que são definidas na Faria Lima. Não das políticas públicas, da política econômica, que é definida na Faria Lima. E esse pessoal virou virou alvo fácil do bolsonarismo. Então tem que dar um jeito de aproveitar essa rede que tem de associações comerciais e tudo. Por exemplo, vamos pegar aqui São Paulo. Você tem o centro das indústrias aqui que está montando evento em tudo quanto é cidade interior, com com pequenas indústrias, para digitalizar essas pequenas indústrias. Então você tem a estrutura de banco do Brasil que é, que é nacional, que conhece tudo do Brasil. Você tem essas estruturas aí que, cê, que podem ser chamadas. Não é para apoiar o Lula, para apoiar PT, é para ajudar a construir uma política pública, porque daí eles vão se sentir participantes, tudo, vão dar contribuições e vão parar de ser de ser material aí de material de experiência aí desses malucos aí do bolsonarismo, né?
0: Porque fica fica na mão desses experimentalismos aí da direita, nas redes, né? na internet e outras cocitas mais, né? Mas, Cid, eu eu tenho uma questão aqui que eu quero trazer para você, mas antes, como eu sei que você, inclusive, não para de trabalhar nem no final de semana... Deixando um espacinho para o chorinho, né, de noite, aquela coisa.
2: Eu Mas terminei, eu queria. Eu terminei a noite aí no churrasco com o Yamandu, viu?
0: Você foi no churrasco com o Yamandu. Estou sabendo que o Nasif está em todas. Agora, é, o que, que você está aprontando aí de, de matérias? Porque você tem feito matérias longas, aí, importantes, e eu queria que você desse alguns spoilers para a gente.
2: Bom, a gente está levantando essa questão da saúde aí para para começar a, a, a trabalhar. Mas o ponto central é o seguinte, se cai o Roberto Campos Neto, como deve cair, o grande, o grande foco de, de, de atuação do governo Lula, que quer reduzir a taxa Selic, desaparece. Porque daí você vai ter uma previsibilidade de queda da, da taxa Selic. Então, você vai ter que começar a mostrar serviço na construção da política industrial. Então, esse é o ponto. Até que ponto que o Alckmin está capacitado para isso? Esse é um desafio grande. Porque o Alckmin tem, por exemplo, ele ele levou como secretário executivo o Márcio Elias. É um ótimo cara aqui, mas era procurador aqui. Colocaram o Wallace lá, que é um economista desenvolvimentista, para dar um pouco. Mas ele levou uma equipe de São Paulo aqui. Eu não sei como é que está caminhando lá. A comunicação é muito ruim, e quando falo em comunicação, não é pimenta e a seco é a comunicação do Ministério do Desenvolvimento e dos Comércios. Porque todos os olhos vão para lá agora. Porque o Haddad pacificando, digamos, a, a, o fronte do, do mercado, em breve começarão a chegar aqui os investimentos internacionais plantados pelo Lula nesse período e pelas condições do Brasil. aí Mudança, mudança energética e tudo. Aí, então, os olhos vão se voltar para o Alckmin. O Alckmin ele vai conseguir surpreender? Eu não sei. Eu não que
0: está desempenhando um papel interessante, né, Nacife? Ele, o Alckmin está discreto, ele não, não tem holofote, muito holofote com ele. E, e me parece assim que o Lula renova a confiança e a lealdade com o Alckmin e vice-versa o tempo todo. Né? É
2: é, Vamos é, pegar os pontos positivos dele, né? Um cara leal. É um sujeito que nunca nunca provou aquele aquele granfinismo político dos tucanos, Fernando Henrique. Uma vez eu viajei com ele alguns, a Associação Paulista de Jornais pediu que eu acompanhasse para. lá atrás, antes dos. E daí coisas que ele falava bem interessantes. né? Ele falava, o Covas dizia, tem que amassar barro, você tem que ir na cidade entender. Ele, Ele tem esse sentimento. O Covas sempre foi o grande modelo para ele. Tanto que ele tinha aquele negócio de ir no no bar, comer pastel e tudo, o pessoal acha que é demagogia. É uma forma de de identificação com com, com o povo e tudo. Então, ele tem essa essa vantagem, tem a vantagem de ser discreto, tem a vantagem da lealdade e e, e sabe onde está a lealdade. Porque ele foi traído duas vezes do PSDB, duas facadas, do Serra e e do Dória. E aqui, quando ele era governador e o Haddad prefeito, que deu aquele problema de seca e que ia faltar energia na, na cidade, ele ficou paralisado, ele não sabia o que fazia. O Haddad juntou todos os prefeitos aqui da Grande São Paulo. Então, o Haddad ali poderia ter saído como grande protagonista. Mas o que o Haddad fez? Se conteve, ligou para o pro, pro Alckmin e trouxe o Alckmin para o jogo. Então, no momento, o Haddad ele, ele tem dessas. Ele, ele não tem esse oportunismo que é característico aí de um Serra, de um Dória. E tudo. Você acha que o
0: Haddad está... Tá... Eu sei que é muito cedo para falar nisso, também não gosto muito de falar, mas eu vejo ele como se cacifando muito para 2026 por duas razões muito é, singelas. Uma que é, o eleitor sabe o compromisso do Haddad com o povo mais pobre. Isso é, é histórico, ele nunca negou. Embora ele esteja numa posição diferente agora, o, o, o eleitor me parece que sabe isso. E ele caiu nas graças do mercado. Quer dizer, é o candidato ideal né, para é, lidar mas... com essa realidade brasileira tão intrincada. né,
2: é, Vamos pegar o Haddad. O Haddad é um, um espiano, né? com todo o peso que isso significa. Né? Você vê, quando ele sai do governo, ele vai para o ínsper. Então, ele, o pai dele era, era ligado, aí comércio aqui de São Paulo, para ter bem-sucedido e tudo. Então, o mundo do Haddad sempre foi esse. É, o, cara, o cara que se formou em economia na USP, em direito do Lago São Francisco. Não é pouca coisa. É um intelectual de peso. Então, o mundo dele é o, é o mundo do, do Monte Líbano, do clube Monte Líbano. Só que nunca abriu mão das suas convicções. Qual que é o problema do Haddad? Uma coisa que uma vez um alto um alto comandante do PT me falou, ele não gosta de povo. O que que Não é que não gosta, o que que significa isso? Ele 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 não gosta de fazer esse populismo, esse populismo que o político tem que fazer. Ele não gosta. Então, digamos todas as políticas públicas dele aí, em educação tudo, ele chamava setores da sociedade, mas mas não mas não, ele não tinha paciência para para ouvir. A base, a base. Isso aí fez diferença muito grande em São Paulo. Eu tenho um primo que era do Conselho de Saúde da Vila Maria. que falou, nossa, o que o Haddad fez aqui? Mas eles gostam mais do... do... Aquele que foi prefeito lá, o primo lá, do que do Haddad, porque o cara vinha aqui. O Kassab. O Kassab vinha aqui, sabia o nome das pessoas, cumprimentava, perguntava como vai.
0: Agora, já que você tocou nas eleições na na cidade de São Paulo, em 2024. Ontem eu vi uma, uma nota que, que mostra um pouco a temperatura dessa, dessa expectativa, porque o, o PL do glorioso, Valdemar da Costa Neto, uma pessoa tão correta, né? o PL, ele, ele acordou com o Nunes, né? que é o atual prefeito, e a militância é, é, bolsonarista raiz não quer isso. É. É, ele... porque, porque o que, que acontece na Aí é o Bolsonaro virar o retrato na parede mesmo, não vai ter representante em São Paulo. Como é que você vê essa situação, esse impasse aí?
2: O Bolsonaro, ele. Você vê a maneira como ele está reagindo. Ah, compara, gente, é... compara a maneira como o Lula enfrentou a... enfrentou a prisão e a maneira como o Bolsonaro está contemplando o risco de, de ser condenado. É um poltrão, é um poltrão, um fraco. Então, digamos, as entrevistas dele, que ele dá, quase pedindo socorro aí, agora vai pedir socorro de Pix aí, os filhos. Milionários. Essa, essa história do Pix é cabeluda é, filhos, Ele precisa justificar renda. Então, o que, que o Eduardo fez outro dia aí? Disse que ia vender camiseta do, do pai, com a foto do pai, é para justificar a renda, porque ganharam muito dinheiro nesse período aí, né? Mas essas demonstrações de fraqueza, aí ele vai ser visto como aquele companheiro que a gente gosta, nós nos identificamos com ele também, aquele negócio todo, mas fica no seu cantinho lá e vão encontrar alguém mais forte, digamos, para substituí-lo. Só que esse alguém mais forte não é mais do padrão dele de, de bolsalidade, né? Alguém que vai saber se comportar. É um Tarciso, digamos aí, né? Com toda a mediocridade do Tarciso, né? Aliás, o pessoal, um dia conversava com um amigo aí do, de um dos tribunais aí, o Tarcísio deu uma sorte danada, ele e o Dória. Porque quando teve a divisão do. Quando tiraram o, o, o imposto da gasolina, foi feito aí uma. ia ter uma compensação em cima do ICMS. E o Bolsonaro não quis, porque disse que, como São Paulo era o maior ICMS, essa regra ia beneficiar o, o Dória. Então, fez fez um um, um proporcional único para todos os estados, levando em conta a queda da da arrecadação do ICMS, fundo de participação e tudo. Então, veio uma dinheirama para São Paulo que que o pessoal nunca nunca se deu conta. Encheu os cofres do Dória. Por isso, quando vem aquele aquele japonês, até cara educado, que era do Instituto Fiscal Independente, lá da Câmara, e veio o Meirelles elogiando-se, elogiando-se a gestão, a gestão que teve na fazenda aqui, receberam de graça de um ignorante chamado Jair Bolsonaro que mudou as regras. Então o que vai acontecer com o Tarcísio? Está com o cofre cheio. Então ele fala, pô, ele vai entregar 20 quilômetros de metrô, está tudo pronto, aí é só é só assinar. Então, digamos, assim, esse dinheiro farto que veio por engano do Bolsonaro vai permitir ele aparecer um pouco. Mas no dia a dia da prefeitura, da, do governo do estado, aí o pessoal fica de cabelo em pé com a mediocridade, né? É um cara su, substancialmente medíocre, incapaz de, de entender o que, que é uma sociedade complexa,
0: né? Ô, uma é. última notícia para você comentar rapidamente com a gente aqui é o seguinte: o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, você já deve ter visto essa informação, né? tem uma fortuna de 79 milhões, o patrimônio que cresceu 30 vezes desde 2006. Ele podia dar palestra né, de como como ganhar o patrimônio e tudo mais. Agora, isso isso pode ser um problema para o governo Lula, porque essa ala de ministros dessa base estranha do União Brasil e de outros partidos ali, irmãos, né, cianeses... Ela ela pode ser um foco de de turbulência o tempo todo, né? Aliás, está sendo, né?
2: Está sendo, vai ter que explicar. Pode ser que ele tenha montado um negócio relevante aí. De 2006 para cá, né? São 20 anos aí. Mas. Não sei, o cara que foi integralmente político nesse período aí é meio difícil. Mas você vê, mais coisas aparecendo aí do, do Lira. O Lira era o sujeito do, do varejinho. Pega dinheiro aqui, dá um emprego aqui, pega o motorista aqui, pega 250 mil ali, pega... Então, isso tudo está aparecendo. Como é que vai ficar? Até que ponto? E agora, ele saindo da presidência da Câmara, como é que vai ficar? O Centrão se mantém? Se o Lula endurecer agora, começar a endurecer agora com, com ele, o que, que ele tem para oferecer? Quem tem a caneta é o Lula. Então, é... Por outro lado, tem que passar a reforma tributária. Agora, o que enche o, que enche o saco, Conde, é o papel da, da mídia, sabendo que você tem uma guerra entre o Centrão e a civilização, e o Lula, ocasionalmente, para a mídia, ele está representando a civilização, continua com esse processo de tropedear tropedear, tropedear, pensando lá na frente que vai aparecer uma terceira via. Mesma coisa que fizeram, que fizeram no período do, da Lava Jato. Que resultou no bolsonarismo. É muita ignorância, sabe? Mas, mas muita. É
0: do jeito que as coisas estão indo, se, se o Lula quiser a sucessão, ele vai ter. Se ele não quiser, ele vai apontar o dedo para alguém, né? É, é incrível. Vamos,
2: ver, vamos ver os impactos ainda, da, esses impactos aí da, da, da taxa de juros e tudo sobre a economia, né? Esse Tem é um sim. ponto. Um Luiz
0: Nacife, deixa eu liberar o Nacife aqui, que o Nacife vai para o almoço agora, bom almoço para você Obrigado. Só que pai. acabou o gás aqui hoje em casa eu tive que pedir o gás aqui no meio da, do, da nossa live aqui <risos> para poder almoçar Nacife, super abraço, bom trabalho Muito essa certo. semana, boa semana, excelente semana para você para o GGN, para todo mundo você, e a eu... gente vai para a transição aqui
2: obrigado querido um abraço para vocês e para os seus espectadores aí. até
0: Estou aguardando a nossa próxima convidada aqui, a Elenira. Elenira sumiu aqui. Estou esperando ela chegar. Enquanto ela não chega, eu vou aqui lendo os comentários com vocês e fazendo outros comentários e destacando aqui as notícias que vão chegando de última hora para a gente aqui no nosso portal Brasil 247, também no Rede Brasil Atual. Olha só, aqui a nossa manchete nesse momento. Governo Lula denuncia na ONU ódio disseminado por Bolsonaro e cita os atos golpistas do 8 de janeiro é, aqui a secretária executiva do Ministério de Direitos Humanos e Cidadania Rita de Oliveira é, diz o seguinte né? felizmente mais uma vez as instituições brasileiras resistiram estamos destacando aqui também apesar do STF o coronel Naime ou Naime, alega depressão e decide não ir a CPI do 8 de janeiro. As CPMIs vão começar, aliás, as CPIs, né, é, dentre as quais a mais é, barulhenta, vamos dizer assim, é a CPMI dos atos golpistas, vai ser destaque nessa semana. Nós vamos cobrir aqui também a programação dessas, é, desses eventos. Helenira está chegando aqui, deixa eu colocar a Helenira na nossa tela, ela está em movimento. Elenira Vilela, tudo bom com você? Tudo. Seja bem-vinda aqui. O que você está aprontando, Lenira? Você já está aí no Final seu... de
3: semestre. Não, estou na correria só para conseguir almoçar, alunos? corrigindo prova, entregando prova, fazendo trabalho, fechando nota.
0: Está fechando nota. É. E aí a correria total. Obrigado, viu, por, por vir aqui. Quando você precisar de, de mais tempo, alguma coisa, você me avisa, tá? Porque daí a gente dá um jeito.
3: Tranquilo. Aqui.
0: Helenira, vamos começar falando da Anísia Trindade? Eu conversei com o Nassif, o Nassif fez uma matéria, muito compl- uma matéria muito completa sobre isso, é, de uma pressão muito grande no Ministério da Saúde, né? cargos, dinheiro, receitas, é, do Centrão, do Arthur Lira, é, e, e agora entrou a Revista Veja também nessa, nessa história, pressionando ali a Fiocruz, né? é, fazendo denúncias ali com relação a Fiocruz, para atingir a Nisa Trindade. Você está acompanhando isso? Eu queria te ouvir um pouquinho sobre esse, esse novo desafio aí do governo.
3: Então, é, é interessante a gente notar, e depois a gente vai falar de um outro caso, que são as mulheres, que são minoria, que são os alvos de ataques. né? É, para começo de conversa, não é coincidência que a Nisa acaba sofrendo uma pressão que é parecida com a pressão da Dilma que é assim, ah, é uma pessoa pouco política, né, pouco política significa a gente não negocia princípio, a gente não abre mão de fazer o que a técnica manda a respeito da questão é, da saúde, e aí você vai vendo um cerco, desde o início, quando o Lula indicou o nome da Nise, a gente já sabia que ia ser assim, porque ela é um nome de fora da política, de um certo ponto de vista, né, ela não é uma pessoa que tenha sido candidata, deputada, militante de partido, ela é de dentro da política de saúde, então é de dentro da construção. É por isso princípios. que eles estão indo
0: para dentro dela, né? Porque sabe que ela não tem essa.
3: Exatamente. Então ela não, ela é uma pessoa muito, é, uma conhecedora profunda da política de saúde, do Sistema Único de Saúde, das políticas que implementadas pelo Sistema Único de Saúde do funcionamento do sistema, mas faz isso a partir de critérios técnicos, das necessidades da população. Isso não significa não negociar com prefeitos e governadores ou deputados, nada. Pelo contrário, né, o volume de emendas parlamentares que passam pelo Ministério da Saúde é monstro. Algo em torno de 10 bilhões, o NACIP deve ter falado já. O que que acontece? Você está falando de alguém, mas para poder ser liberado tem que caber minimamente nos critérios técnicos você vai construir um hospital, uma unidade de pronto-atendimento, a gente está agora aqui, por exemplo, em Florianópolis, com o prefeito querendo tirar a unidade de pronto-atendimento de um lugar que é ao lado de um terminal de ônibus ou seja, um lugar bastante acessível à população da região onde está que é a UPA-SUL, e enfiar num lugar bastante inacessível e junto, por exemplo com outros equipamentos de saúde que ele quer transferir para lá, que é o lugar onde ficava a sede do antigo aeroporto. Ao fazer isso, ele está desvirtuando critérios do Sistema Único de Saúde, por exemplo, de que a UPA seja descentralizada e seja exatamente para cumprir funções que não devem chegar a hospitais. Então, esse tipo de coisa, eu imagino que é o que incomoda esse povo que só quer usar critérios politiqueiros, né? que não é nada antipolítica. E é um orçamento muito grande. Então, a gente vê uma mulher usando de critérios técnicos, conversando, sim, com as pessoas, recebendo, debatendo, mas não fazendo tudo o que eles querem por por critérios exclusivamente politiqueiros. E isso incomoda. Sem contar que o Arthur Lira sempre teve, já no, no governo do... Acho que do Temer, né? Mas tem essa história do Ricardo Barros, que é um cara do negócio, né? Que negocia doença, que negocia tratamento. E aí ele quer continuar com a mão lá e, obviamente, que o governo Lula está tendo que resistir. É uma pressão grande. Então, pressão que vem de todos os lados, do setor empresarial e do setor politiqueiro, porque eu me recuso a chamar isso de político, é, tentando tirar, e não por acaso, de novo, a mulher, né que é, vai ser sempre tratada como aquela intransigente, como a né, desrespeitosa. Então, vai repetindo. E aí a Veja entra... É, de uma maneira sórdida, né? porque não é uma coisa da Anísia como pessoa. O que eles estão falando é uma denúncia que trata de um valor que foi aplicado numa pesquisa e que essa pesquisa foi considerada pela CGU do Bolsonaro como uma pesquisa não conclusiva ou que não chegou a determinados resultados que seriam segundo eles, necessários. Mas aí o que que acontece? Primeiro, não é a pessoa dela. Segundo, a pesquisa foi feita, tem os resultados, ele só não alcançou alguns critérios técnicos. E terceiro, o processo de reposição do erário é um processo longo, que não vai ser feito pela pessoa necessariamente. Claro, se foi um conjunto de pessoas que coordenou a pesquisa, pega do presidente do órgão até todo mundo que executou. Mas isso dá um processo longuíssimo. Então é, obviamente, uma manipulação da Veja, que funcionando como um panfleto, né, como uma agência de publicidade de interesses de setores econômicos está fazendo para contribuir aí na campanha de CD o Ministério da Saúde para os politiqueiros.
0: Bem-vindo àquela velha conjuntura de que a revista Veja, a Folha de São Paulo, a Globo vão vão jogar verde para colher maduro no sentido de sabotar o governo. Melhor assim, né, Elenira? Eu estava com saudade disso. De... Não né? Não é? A vida era melhor quando a Veja tentava sabotar o governo o tempo todo e não conseguia. Mas até que um dia ela conseguiu. Esse que é o problema. Né? Agora, como é, o Lula tem que sorte... Jeito, né? Viu, Elenira? Como o Lula é muito sortudo... Assim, sem brincadeira, a, a Anísia, acho que ela não... É, 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 ela, ela é forte para... Receber essas pressões, né? ela não parece uma, uma figura assim, né? só tecnocrata, não, ela me parece uma pessoa fora, e até porque também eh, é uma mulher, né, diz, Sempre as mulheres aguentam mais, né? <risos> a gente conhecem. queria,
3: não, né, mas não dá a opção. Não, a gente tem que lembrar que a Anísia estava à frente da Cruz sofrendo toda a pressão do negacionismo bolsonarista da extrema-direita durante a pandemia, e ela segurou a onda né, de ministérios da da saúde completamente negacionistas, tentando pressão para que a Fiocruz deixasse de cumprir o seu papel social, que a Fiocruz mentisse a respeito de todo esse pacote de de medicamentos, tentou pressionar a Fiocruz de várias formas para a Fiocruz não entrar
0: Congelou Helenira, possivelmente porque alguém ligou para ela. Vamos aqui de produção de emergência.
3: vacina e ainda assim é É, é pessoas como a Anísia e como a Margareth Dal como que estavam bancando a, a o posicionamento corretíssimo, né? Salvou muitas vidas o fato dessas mulheres fortes terem bancado e, e de toda a equipe da Fiocruz, que é uma equipe. Muito boa, né? Fiocruz é uma das instituições reconhecidas internacionalmente do ponto de vista da pesquisa, mas da política pública também. Então, elas já resistiram a muita pressão, não é nenhuma novidade. E a a pressão que o Arthur Lira está fazendo agora não é do tamanho da pressão que o Bolsonaro e aqueles ministros negacionistas que eles tinham fizeram durante a pandemia. Então, nenhuma novidade. Mas, claro, seria muito melhor... Uma vida, né, com o ideal, onde ela pudesse só estar cuidando da saúde, né? Da saúde do povo brasileiro, só cuidando do sistema único de saúde, de fazer o que é necessário fazer. Ao invés de estar perdendo o precioso tempo dela se defendendo desse tipo de ataque idiota. E
0: a Anisa tem feito uma uma gestão na saúde nesse primeiro semestre, assim, que é discreta, mas ela enfim, já fez uma revolução ali, né? Quer dizer, já a campanha de vacinação, fila do SUS, que está alta ainda, mas, enfim, porque o Brasil viveu uma catástrofe, né? E ela, enfim, deve ser ser, não, é uma figura com muita competência na gestão e que tem que ter competência política também. Ô, ô Elenira, eu vou... vou, quero trazer o tema do Pix, do Bolsonaro, para você lendo um tweet do Abram Weintraub. Ele disse o seguinte, vamos lá, chuchucas do Centrão, o cafetão precisa do seu Pix. Liberem todo esse patriotismo de vocês. Isso aqui da marchinha de carnaval, hein? O dá, né? vai se consagrar marchinha de carnaval. chuchucas do Centrão, liberem o seu Pix. É, Bolsonaro pedindo Pix para pagar a montanha de multas e, e, e serviços advocatícios que ele está tendo nesse momento. Que coisa, né? Depois de roubar tanto o país, ainda vai pedir PIX para os eleitores dele.
3: Cara de pau infinita, né? Tá ganhando um salário de 90 mil reais. Tem um monte de imóveis que ele aluga e vende, que comprou com dinheiro vivo, fazendo é, esquema de funcionário fantasma e aí, acumulando aí, patrimônio. E aí agora. Mas, enfim, né? Infelizmente, tolos sempre tem, né? Infelizmente, existem pessoas que acreditam na mentirada do Bolsonaro. Eu publiquei um tweet hoje que eu compartilhei. É, na verdade, eu vi na página do Tuca Andrada, para ser bem honesto, que é o Pix do Júlio Lancelotti, né, gente? Quer, com, quer, quer com, compartilhar e contribuir com alguém que está fazendo bom trabalho? Vai ajudar lá o, o Júlio Lancelotti a fazer o trabalho dele. É, infelizmente, né? Ainda tem bobo, né? Que acredita, ele está respondendo por alguns poucos crimes dos crimes que ele cometeu.
0: Justamente, Elenira, justamente por por ser uma uma, uma espécie de golpe né, que o Bolsonaro está dando na população que que acompanha nos seus seguidores, não tem alguma coisa aí que deveria ter atenção da justiça? Quer dizer, eu li, de PIX, eu não sei. Assim, o Dallagnol pede, aí fatura um milhão no Pix, sabe? Eu acho uma
3: coisa bem... É, meio... Eu li em algum lugar que o Alexandre de Moraes estava suspendendo a conta do Bolsonaro porque recebia esse Pix aí, porque considerou irregular. O que a gente percebe é o seguinte, é, quando eu era criança eu adorava colecionar figurinhas e tinha uns cartõezinhos que vinham... Eu nunca me esqueço disso, porque para mim é filosófico isso. Tem um cartãozinho que vinha no, num álbum do Garfield, era um cartão, daí ele não era uma figurinha, era uma coisa extra, que de um lado estava escrito, se não pode vencê-los, aí tinha ele e o Ódio com as roupas viradas ao contrário, e do outro lado estava escrito, confunda-os. Eu acho que o Bolsonaro, não é filosófico? Eu acho esse filosófico, eu nunca me esqueço, eu tinha uns 10 anos, mas eu nunca me esqueço. Adoro essa coisa da confusão. <risos> Não pode vencê-los, confundam Eles fazem muito isso, que é se apropriar, agora falando sério, né? Eles se apropriam do nosso discurso e de várias coisas que são nossos métodos e tentam confundir as pessoas fazendo ficar parecido. Então, várias vezes, nós e muitos grupos sociais fizemos vaquinhas para ajudar pessoas que eram injustamente perseguidas, que respondiam processos por estar defendendo o povo... Né, naquela naquela história do quando eu ajudo os pobres me chamam de santo quando eu pergunto por que há pobres me chamam de comunista que era quem eu sempre eu sempre digo que é o Dom Pedro Casal mas eu já sei que não é ele frase, hein? essa frase. frase é maravilhosa e aí
0: então é... é o eu esqueci
3: é o Dom é um bispo um, é um da Igreja Católica é um padre é, eu esqueci o nome agora eu, eu sempre confundo os dois. É um desses que sempre foi com a luta do povo, como o Júlio Lancelotti falava. Paulo, não, não é o Dom não. Paulo. É... Ah, alguém vai escrever aí daqui a pouco. Alguém vai lembrar. E aí, é, vários de nós, né, Chico Mendes, fomos perseguidos, respondemos. Eu mesma já respondi processo por perseguida por gente do MBL, Dom Helder Câmera, obrigado. É isso aí. E aí, é, quando a gente vive isso, a gente às vezes faz isso, né? E agora, a Carla Zambelli já fez isso, a Janana Pascoal o Deltan, e agora... Não, não. Só que o deles é só golpe mesmo, né? Só para encher as burras de Eu dinheiro, eles golpe. já têm... É, e é uma coisa triste que haja pessoas que acreditem no pseudo-sofrimento deles, mas isso tem um papel duplo, além de arrecadar o dinheiro em si, tem um papel de se vitimizar, né? de dizer que está sendo perseguido do, então, pelo inclusive, sistema. Inclusive,
0: o Dallagnol, né, usou até Deus para pedir pix, né? aquele vídeo não que ele né? publicou, pelo amor de é. Deus, dizendo assim que Deus falou com ele, e aí depois que Deus falou com ele, ele começou a receber um monte de pix e ele mostrava o celular, olha gente, olha quanto pix eu recebi. Cara, isso aí para mim é caso de cadeia. Desculpa, Elenira Vilela aqui no Giro das Onze, Thelma Brandão está dizendo aqui, estão querendo trazer Ricardo Barros, figura associada às mortes infantis em pacientes com câncer, pelas falcatruas com medicamentos. Eu lembrei agora daquele... Você viu aquele menino que saiu do coma, ô, ô Elenira? É. Que, cena, que cena impressionante. É, é. Incrível, né? O menino ficou 16 dias, o garoto de 8 anos, em coma. E a cena dele se encontrando, a mãe chegando, eu eu vi aquilo, eu vi um nascimento, parecia um nascimento, criança nascendo de novo. Emocionante demais aquilo lá, né? Como é é que você sentiu aquilo? Muito forte,
3: né? Ah, é muito forte. A gente que é mãe, Conde, a gente. Tudo que a gente mais teme na vida é ter que lidar com o filho doente e principalmente perder filho, né? Não tem nada, nada comparável, nada que você sofra. Tem, inclusive assim, por antecipação, né? mesmo que não tenha, eu nunca tive, ainda bem, é, nenhum filho que tenha ficado internado, que tenha passado por procedimentos difíceis, mas infelizmente já acompanhei amigas que acompanharam filhos doentes por muito tempo, ou inclusive que perderam os filhos, e para a gente, a gente sempre se vê muito nessa cena, né? a coisa que a gente mais teme na vida é ter filho internado, ter filho em coma e perder filho. Então, é muito emocionante, mexe com o âmago da nossa existência do do jeito mais profundo. Ainda bem que aquela criança acordou, ainda bem que a mãe dela estava ali perto, né, quando ele estava acordando, porque a gente também sabe que para o filho não tem nada comparável e mais confortador, né, do que você encontrar a mãe, ter colo de mãe, então... É, é muito é incrível emocionante.
0: Que ele, 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 ele despertou com consciência de tudo, né? A cognição intacta e tudo mais. Isso que foi muito impressionante. É porque eu acho que, ele. na
3: verdade, ele devia estar em coma induzido. Pelo que eu entendi... Eu Sim, me coma me induzido, exatamente. Profundo. Então, quando você sai do coma induzido, é meio, é meio rápido, assim. O coma é. induzido por medicamento... É, não sei se você já fez... É claro que não é o mesmo medicamento, nem a mesma dose, nada disso. né? Nem, nem eu sou médica para... Mas eu não sei se você já fez endoscopia. Quem, quem já fez endoscopia sabe como é que é. Porque você desliga e liga. Assim, parece que alguém apertou um botão, né? E no coma induzido tem um processo que é meio parecido. Eu acho que não é tão rápido, mas é bem rápido. É, porque como você estava em coma por causa do medicamento, quando tira o medicamento, rapidamente você volta. E aí imagina até que isso tenha meio que sido combinado. Mas ela estava voltando assim e ele, e ele acordando. Porque o coma, na verdade, é porque você não. Ah, ah, o problema é que para você ficar entubado, a rejeição, e por isso que é tão grave, alguém falou do Ricardo Barros a coisa da falta dos medicamentos para câncer, mas por isso que é tão grave quando faltou medicamentos para a indução ao coma de quem estava entubado durante a Covid. Porque é um tipo de tortura muito brutal. Você está com aquilo ali, o teu corpo rejeita muito, porque é muito agressivo. Então, só em coma que você aguenta, né? E o menino era por isso, ele estava em coma porque ele precisou ser entubado.
0: Elenira, deixa eu trazer mais alguns comentários aqui. André Lobo está aqui dizendo para ajudar e dar um gás. Conte, não sei se você você não viu porque você estava com seus alunos, mas acabou o meu gás durante a a nossa transmissão e a minha cuidadora, eu chamo ela de minha cuidadora, vem aqui, ao vivo, fala assim... (risos) Acabou o gás e a gente é fez a festa aqui. Aí já tá tudo certinho. Tal tá? a gente pediu, gás. é gás em Brasil, Máfia. Obrigado, viu, André Máfia Lira Esteves. Veja, quer desviar dinheiro. Receita da Saúde. Acho que eu já tinha lido essa, essa mensagem. Deixa eu ver se chegou mais uma que chegou. Mimi, papel triplo. Não esqueça lavagem de dinheiro. Helenívia, Helenira, é, é correção. Do é, o corretor aqui dessas mensagens você, você mencionou no nosso papo aqui de bastidor O Neymar, né? É, será que é? Porque o Neymar tem tantas... Faz tanta besteira Que eu não sei a qual você está se referindo Acredito eu que seja A violação ali de, de crime ambiental Que ele praticou Na, no, 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 na casa dele em Mangaratiba e que o pai dele, o Neymar Pai, sofreu até voz de prisão. É isso que você vai comentar com a gente? É, é,
3: o, é o conjunto da obra, né? Eu sempre penso... O é o conjunto da obra. Eu sempre penso que a gente brasileiro a gente nunca escolheu muito bem os nossos heróis, né? E aí fica uma coisa, eu me lembro do dia que eu estava vendo uma transmissão e tinha uma menina, que devia ter uns 14 anos, que tatuou o nome do Neymar no lábio inferior, assim, na parte de dentro. É... E eu fico pensando nessa menina, na mãe, no pai que autorizaram, e na família e na vida dos brasileiros, que tem essa figura como referência. né Ele é um, é um cara lamentável e todo dia a gente descobre mais um motivo, seja por questões fiscais, seja por questões ambientais, seja por causa da relação dele com as mulheres com quem ele se relacionou, a forma como ele faz... E, e, e ele constrói e expõe esses relacionamentos, seja porque foi acusado de estupro, o que a gente vê é que e e seja porque ele é e aí é o aspecto que eu acho que é importante a gente destacar, né, como ele é perdoado por tudo, né, ah só porque você joga bem em futebol, então você é perdoado por tudo, você é amigo, a maior parte das pessoas, aí teve essa história, né, que rodou muito os sites feministas, principalmente, essa história dele, Ai, pois é, eu traí a minha namorada grávida na véspera do dia dos namorados, mas desculpa, foi um erro. E aí você vai ver a, a Time ali, né? A, a linha, os comentários, todo mundo é isso, você é uma pessoa boa, parabéns por assumir o seu erro, como se, que é uma, uma coisa que nós mulheres não temos esse direito, né? Quando a gente erra, e todo mundo comparou com o caso da Luísa Sonza, que que, quando também foi acusada, e e consta que não é verdade, eu não sei, acho que nem é essa questão, se traiu, se não traiu, isso é uma questão de fora o íntimo de quem está envolvido, né? Mas ela foi crucificada, massacrada, eles se separaram, todo mundo xingava, porque a mulher não tem direito a a cometer erros, a assumir erros, ou nem sequer cometer, pelo fato de ser acusada já é massacrada. Mas o menino Neymar, um marmanjo de trinta e tantos anos, que é né, cheio de dinheiro, que já é um profissional há bastante tempo, que devia assumir as suas responsabilidades, é sempre Ai, tadinho. Ele cometeu um erro, o homem é assim mesmo. Ele cometeu um erro fiscal, ele cometeu um erro a, a, acusado de estupro, ele cometeu um erro porque traiu a namorada grávida na véspera do, do, do Dia dos Namorados, ele cometeu um erro porque desrespeitou é, as, as decisões ambientais, ele cometeu um e comete um erro atrás do outro mas é sempre exaltado, é sempre perdoado, cada vez que ele assume um erro, parece, nossa, olha que legal, ele é uma grande figura, ele assume os próprios erros, e continua cometendo cada vez mais erros, mais parecidos, mais profundos, mais graves, e vai nesse processo, então, como a sociedade tem mil pesos e mil medidas, e quando você é tratado como herói, sendo um canalha, né, e aí não é à toa que nesse pacote aí ele é bolsonarista, é coerente, Bolsonaro disse que se pudesse Isso só negava. Não, não falha
0: nunca, né? O sujeito é. mata, Falha,
3: estura. Falha de lá para cá, né? Existem, infelizmente, do nosso lado também, né? Sim, também, você mas, tem nossa... também. Mas do lado mas, assim, de lá mas... é sempre uma regra, né?
0: Do lado de lá é regra e tem as exceções que justificam e, e comprovam a regra. É impressionante. É um pouco a, a questão esquerda-direita, né? Porque eu tenho comentado, né? veio naturalmente para mim numa das minhas lives lá, na, no modo catarse, né? A, a esquerda é feminina, a esquerda é mulher e a direita é macha ou homem, né? Porque se a esquerda erra, ela é massacrada, né? Se a direita erra, faz parte do. do acontece. Script, é um lá, caso isolado. Por... Isso, isso. Eu acho que tem muito isso. É uma questão também de, de, quase que de gênero aí na na questão ideológica. Lenina, eu vou te mostrar uma imagem agora que você vai ficar chocada, porque eu eu acho que você não viu ainda. Eu mostrei aqui antes. Deixa eu mostrar de novo aqui. Vou compartilhar a tela de uma tabacaria em Santa Catarina. Deixa eu ver, está aqui. Olha só o que eles colocaram que está para vender ali, é o dedo do Lula, né?
1: com é a estrelinha Maria. do PT.
0: É, PT está avaliando se vai fazer algum tipo de ação judicial, né? Tabacaria é em Santa Catarina vende réplica do, do dedo perdido de Lula, e PT diz que estuda medidas. Eu estou te mostrando, primeiro porque eu sei que esse é um tema que você. É, enfim, se indigna e, e, e recorrentemente traz à tona também. É, a gente tem que tomar cuidado para aquela violência, com aquele ódio antipetista, não retornar, né, Elenira? Porque pode retornar, pode renascer a qualquer momento, se, se é que ele foi enterrado então, parcialmente, pelo menos nesses últimos tempos. Fala para a gente sobre isso. Por eu favor. sou uma,
3: pet, uma petista que vive em Santa Catarina, né? uma petista com alguma... alguma algum destaque público, né? E, bom, é é inominável, né? Isso aí parece o pastor pedindo para a galera arrumar, para Deus quebrar o queixo, quebrar a mandíbula do Lula. É é de um desrespeito, porque a primeira coisa que eu vou dizer sempre, né? As pessoas que fazem um troço desse ignoram o fato de que o Lula perdeu o dedo trabalhando de madrugada numa prensa e que essa prensa estava com um defeito na sua trava, que é justamente a trava de segurança e é por isso que ele perdeu o dedo, porque ele e um colega estavam trabalhando. Eu não, eu não sei se as pessoas sabem como é que é o trabalho de torneiro mecânico, né? Mas não é um trabalho nada simples. Você trabalha com máquinas que são pesadas, fazendo peças. Então você trabalha sempre com ligas metálicas. Às vezes a peça, às vezes o metal está derretido, às vezes ele está sólido e, e aí você tem que trabalhar lixar cortar perfurar for, é, é, da forma né e normalmente você para para fazer uma panela alguém já imaginou como é que faz uma panela como é que você pega uma chapa de alumínio bota ela numa prensa baixa um aperta o botão abaixo o mecanismo e ela vai pegar aquela chapa e dar formato de panela né ou para fazer uma peça, para fazer uma engrenagem, para fazer um parafuso que seja especial, para fazer uma chapa de metal que precisa ter furos, isso são máquinas enormes, você trabalha com muitas coisas que são perigosas, muitas. Eu estou falando isso porque eu comecei um doutorado em engenharia mecânica, eu visitei algumas, não eram nem as fábricas, eram as exposições das, das vendas das máquinas, eu não cheguei nem a visitar fábricas propriamente. Mas, obviamente, aquilo é um troço envolto a muito perigo, porque para cortar uma chapa de aço, para perfurar uma chapa de aço, para for... pra... moldar uma chapa de aço, é... isso quando você tá falando que tá lidando com as chapas frias, né, e aí quando está lidando com a liga derretida é zilhões de vezes mais complicada de metalúrgico, tudo é muito perigoso e as pessoas trabalham, e essas... essas fábricas, em geral, trabalham com três turnos 24 horas, elas não desligam nunca. Então tem gente trabalhando às duas da manhã com máquina desse tipo. E sonho na vida, né? que essas pessoas realmente tivessem condições de ao longo do dia dormir de verdade, ter descanso adequado para poder trabalhar numa coisa tão perigosa à noite. E além disso, também sonho que você tivesse todos os equipamentos de segurança, todas as máquinas sempre calibradas com manutenção em dia para não fazer isso. E aí você vê o nível da desumanização das pessoas quando alguém resolve fazer uma, entre muitas aspas, piada com isso. É uma pessoa que ficou com uma deficiência por conta de estar trabalhando e falta de condições de trabalho, acidente de trabalho, de madrugada. Então, é, é de uma brutalidade, né? Mas a gente tem, em Santa Catarina, infelizmente, né? Mas não só, né? A gente precisa lembrar que o, o Deltan, o Moro e a quadrilha ali da Lava Jato chamavam o Lula sempre de nine, nine. fazendo referência... Ao fato dele ter nove dedos. É, a Juliana a Zanata, aquela nazista, deputada aqui de Santa Catarina, tirou outro de uma foto segurando um fuzil e que tem a mão, é, essa mão do Lula que falta, um dedo, com três tiros desenhados na camiseta. Então, são pessoas p- é, sórdidas, né, baixas, é, que são capazes de fazer entre de e logo, elas fazem
0: mas... isso ainda porque sabem é, que, que nós de setores humanistas e democráticos é, ficamos indignados com isso é para machucar para machucar mesmo eles fazem é, é a tática deles né para chocar para machucar é, e enfim a resposta acho que tem que ser judicial e tem que ser cultural também né Eline? a gente agora sinceramente eu acho que eles estão ficando acuados em minoria, porque a gente via muito mais dessas violências há, sei lá, sete anos atrás, cinco anos atrás. Agora elas são mais esporádicas. né? Pelo menos eu tenho achado, você você, se identifica?
3: Com certeza, mas a gente precisa de um processo de desnazificação do Brasil, né? E isso tem a ver com as mortes nas escolas, isso tem a ver com esse tipo de prática, isso tem a ver com muita coisa. Hoje o Pedro Serrano botou, acho que foi hoje no Twitter dele, é, lembrando que os nazistas, eles matavam pessoas com deficiência, né? eles chamavam de eutanásia é, pessoas e crianças que nasciam com deficiência já é, massivamente. Tinha, inclusive, entre muitas aspas de novo, hospitais para isso. Eles não admitiam a humanidade das pessoas com deficiência. Quem dera, apesar de ser horrível, condenável, lamentável, inaceitável, que as únicas vítimas do nazismo tivessem sido os os judeus. Quem dera, no pior sentido, claro, que quem dera, ninguém tivesse nunca sido vítima, obviamente. Mas o que eu estou querendo dizer é, os judeus não são a maioria das vítimas do do nazismo. Os ciganos, os comunistas, os soviéticos... É, as pessoas homossexuais, as pessoas com deficiência, todas elas foram vítimas em massa do nazismo. E a gente vê essa, essa reprodução aqui, e não é à toa né, que você pega o, o aspecto mais fragilizado em tese de uma pessoa e usa isso para atacá-la. Os nazistas são assim. E isso aí, na minha leitura, precisa ser combatido por desnazificação por você reconstruir valores humanitários e civilizatórios, né? Que a a nazificação brasileira que aconteceu via o bolsonarismo e por necessidade da burguesia brasileira e internacional está disseminando ainda.
0: Típico daquele humor que que não é humor, que é violência pura, preconceito puro, que o Léo Lins, por exemplo, produz, né?
3: Exatamente.
0: É chocante, né? Chocante aquilo lá. É mais ou menos a Hum. mesma linha. Elenira, a gente está chegando no final aqui do Giro das Onze. Deixa eu agradecer aqui todo mundo que nos acompanhou. Agradecer a TVT de São Paulo, que nos retransmite em TV aberta. Também a Rádio Brasil atual, 98,9 FM em São Paulo. Olha que chique, Elenira. Estamos na FM de
3: São Paulo.
0: E também na TV Kirimure, na Grande Salvador, Bahia. E, para terminar... Helenira na luta, flamenguista na veia. tá toda é. feliz que o Flamengo ganhou do Santos.
3: lá tu... na Vila Belmiro.
0: Lá na Vila Belmiro, mas tomou do Bragantino lá também. Que pois, doeu em mim é. aquilo lá. É. Mas aí, tá feliz? Felizona? Começando tô a semana. Estou feliz,
3: estou feliz. Eu acho, que eu, Conde, para terminar, que a gente precisa lembrar mais do que do Flamengo. Hoje é, faz 55 anos da passeata Verdade. dos 100 mil. Isso. E eu tenho, sabe que a passeata dos 100 mil, ela tem uma relação direta com a minha vida, é, na verdade não existiria, não tivesse, não exatamente a passeata dos 100 mil, mas o movimento estudantil do Rio, porque o meu pai foi preso no dia 19 de junho, na sexta-feira sangrenta, que foi a passeata anterior, que como ela teve uma, represa, é, uma repressão brutal, e quatro estudantes foram presos, entre eles o Jamarck Vanderwind que era a principal liderança do movimento estudantil da UFRJ na época, é, e o meu pai foi preso com ele, porque estava andando com ele, eles, a, a passeata de 100 mil acontece, entre outras coisas, para defender a soltura daqueles quatro rapazes, quatro estudantes que tinham sido presos, o Lorival, o Pablo, o Carlos Gomes e Lela Fir, que ser o meu pai, e o Jamarck van der Wind e o Lorival e o Pablo nem estavam na passeata, o Lorival ainda tinha passado, o Pablo não tinha nada a ver com nada, Tava só andando com eles no final da passeata, vocês se encontraram no final, e, mas a passeata é um marco, né? a passeata dos 100 mil é um marco da luta do movimento estudantil em defesa da educação contra a reforma universitária, e um marco da luta é, do Brasil contra a ditadura, é, por causa da, do crescimento, porque foi uma luta, a gente canta uma musiquinha né, que é é, estudante junto com o trabalhador, a nossa luta unificou, é estudante junto com o trabalhador, a passeata dos 100 mil é a primeira grande unidade entre estudantes e trabalhadores massiva, e aí, por conta do medo, do poder que essa unidade tinha, a, é que a ditadura vai abrir o AI-5, aí meu pai vai preso, eles ficam mais ou menos um, um, umas três semanas presos, são soltos, respondem em liberdade, em setembro ele é condenado e entra na, na clandestinidade, o Jamarco já entrou antes, e o Lorevai e o Pablo acabam presos mesmo, respondendo uma parte, e são soltos bem depois.
0: Elenir, essa história é fantástica. A gente precisa fazer um documentário sobre, sobre a história do seu pai e dos, e do, dos amigos. hein é, Olha, dá um... Lá, você, você conhece super bem essa história e está tá tão intrincado em você, na sua estrutura, tão bonito você falar disso tudo. Te agradeço, te deixo um beijo carinhoso e de luta para a gente seguir... Não. E vamos seguir. A partir de amanhã, estamos de volta de novo. Elenir, a semana que vem, está aqui de volta. Obrigado a todos. Ficando é aqui próxima. mais um Giro das Onze para vocês. Valeu, gente. Valeu. Valeu.